1: Salve, galera! Começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago Minhoca, estou aqui na apresentação desse Telecast. Hoje vamos abordar Série D e Série A. Série D que tivemos hoje, a penúltima rodada, décima terceira rodada, faltando uma rodada para acabar. O Santa Cruz poderia ter garantido matematicamente sua classificação. Hoje acabou perdendo de 2 a 0 para a equipe do Asa. E depois vamos entrar na análise da partida da Série A, Fortaleza. Empatou 0x0 com o Palmeiras, um jogo que teve apagão novamente no final, teve confusão no momento desse apagão com a torcida, situações lamentáveis, e a gente vai falar muito sobre isso. Aproveita aqui, ó. Já a primeira coisa que eu tenho que falar, que é uma, uma especialidade que eu acabei adquirindo ao longo desse tempo, né, Felipe? Que é pedir like. Não é nem analisar uma partida de futebol, meu grande mérito, né? O Felipe, que era fã, meu fã, meu fã. Ele já falava sobre essa questão, mas...
2: Era não, né? rapaz, continua sendo. É, é isso? isso.
1: <risos> mas agora com outra atribuição. Agora eu sou um cara que sei pedir likes, pelo menos nova atribuição que eu acabei adquirindo. Então, para você que está chegando aí, compartilhe o nosso conteúdo, coloca lá no Twitter, dá retweetada, coloca no, no lá no grupo do WhatsApp que você está acompanhando, manda para os seus amigos, torcedores do Santa, torcedores do, dos rivais que estão aqui para enfim, pegar no pé do, do, do Santa Cruz, torcedores do Ceará que vão pegar no pé do Fortaleza, torcedores do Fortaleza, do Esporte, quem quer que seja aí, compartilhe o nosso conteúdo deixa o like, é de graça não seguinte. paga, é simples basta apertar um botão que você também já colabora demais com o nosso conteúdo aqui e claro, quem não é inscrito pode também se inscrever lá que também é de graça, não paga nada, então aproveita que a gente até agora não está cobrando nada mas claro, ah, vamos para o seguinte
2: para lhe ajudar. Olha! O desgraçado que estiver assistindo a gente aqui e não deu like, eu vou rogar a praga para que o time do cidadão contrate Rafael Macena. Pronto. Certo? <risos> se não curtir, eu vou mexer aqui os pauzinhos Nossa. aqui. Vou, vou fazer um, um, um negócio aqui para Rafael Macena ser o novo reforço do seu time. Nossa, e se tá for aí. torcedor do Santa Cruz, não sabe mais nunca do Santa Cruz.
0: Então curta! Eu mesmo já estou correndo aqui. Pelo amor de Deus. Viu? <risos>
2: É isso. Então eu tá
0: velho, aí, isso. Tá só aí, eu... É só pra dizer que a... quando o Felipe. Quando o Felipe faz essa. joga essa praga aí, meu velho.
1: Não, é uma ameaça. É uma ameaça pega. mesmo. O então, pega. galera, ó, Felipe Assis, quando joga praga, pega mesmo. Então, se você não der o like, já saiba que o mal está próximo de você e principalmente do seu time que pode ter, <risos> ter essa infelicidade de ter uma cena aí na, na sua equipe. Um reforço,
2: penso, no do reforço.
1: <risos> então vamos começar, né? Já que estamos falando de desgraça, <risos> vamos começar aí com o resultado negativo do dia. A gente teve aí o Santa Cruz jogando fora de casa. Vamos começar com o Felipe, né? já que está com o tempo mais curto. Felipe, tinha essa possibilidade aí da, da própria classificação antecipada. Hoje já se falava da dificuldade do jogo, o Asa, que estava na frente do próprio Santa Cruz. O Santa Cruz ainda nos jogos fora de casa, os resultados já mostravam que não seria um jogo tão simples para o Santa Cruz, logo no início toma o gol, logo de cara do Asa, tem uma expulsão para o Asa que poderia gerar uma possibilidade do Santa Cruz ainda, quem sabe buscar o um empate, que não seria um mau resultado porém acaba tomando o segundo gol e aí, obviamente todo mundo aqui na expectativa de ver você no seu estilo próprio único de descrever a partida e de todo o seu, seu jeito peculiar de falar sobre o Santa Cruz o que é que você tem a abordar sobre essa derrota novamente do Santa Cruz na Série D? O que é que você traz aí de novidade ou de mesmos problemas que o Santa Cruz tem atravessado até agora no campeonato?
2: Boa noite. Rapaz, Mioca, eu sou teu fã. Muito obrigado. dividir aqui esse espaço com você de novo, com, ele, com o e com Clisma, que é uma pessoa que eu respeito demais. Ele sabe disso. Ah, veja bem, Mioca. Semana passada, a gente tocou aqui no assunto sobre jogos que faltavam, o que poderia acontecer com o Santa Cruz, e eu citei somente por citar é, cenários, assim, de que o Santa Cruz poderia classificar, até em primeiro lugar, do grupo. Mas o tempo todo, eu ressaltei. Para mim, isso, eu quero deixar essa discussão para depois, eu não quero me aprofundar nisso. Porque eu não posso pensar, em segundo lugar, em primeiro lugar, se o time se classificou. E eu disse, o objetivo é classificar. Se por acaso classificasse hoje como não classificou, classificado aí você faz projeção, aí você faz, ó, oh, no último jogo falta assim assim a assim. sabe. Eu sabia que o jogo seria muito difícil, né? E então como foi muito difícil. Sobre a postura que eu vou ter hoje aqui depende do que depende depende do que a gente trata como prioridade, tá? É claro que eu quero falar sobre o jogo. E é claro que uh, o que o Santa Cruz apresentou né, hoje é, é motivo suficiente para o cara ficar indignado, na né? melhor das hipóteses, né, usando uma palavra mais bonita. Mas eu acho que eu queria deixar isso para um segundo plano, tá? porque uh, eu acho que o senhor precisa pensar agora no futuro. O precisa pensar nesse momento, no, no próximo sábado. E não é nem porque eu estou sendo Fire, não, viu? Nem acho que é isso, não. Eu acho que é o que tem que ser. Eu espero que a diretoria do Santa Cruz, eu espero que o elenco do Santa Cruz e eu espero que a torcida do Santa Cruz estejam conscientes de que o Santa Cruz vai fazer no próximo sábado o jogo mais importante do ano. Tá certo? É o jogo do ano para o Santa Cruz. É um jogo que... Vale a classificação para a próxima fase da Série B, vale a sobrevivência, vale evitar um, um vexame, vale evitar uma tragédia que seria ficar pelo meio do caminho ainda na primeira fase. tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida de São vai fazer a sua parte. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu não sei o resultado, eu não sei como o time vai se comportar, mas eu sei que a torcida vai fazer a sua parte, embora a presidente da Tua não custe nada dar uma focinha. Tá? É, é um jogo... É a última chance. Não tem mais projeção, não tem mais conta, assim... É, 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 do, é sábado. É no próximo jogo. Ou classifica ou não classifica. Não tem segunda chance. Ah, mas e se não ganhar? Aí a gente vai falar já, já. Se não ganhar, o que, é que pode acontecer? De, de, de que resultado vai depender? Mas eu quero dizer o seguinte. Se resolve sábado, é sábado. Não tem chance no domingo, não tem chance na segunda e muito menos na outra semana. Então, vamos ver esse preço de ingresso. A gente, há muito tempo que vive na, na expectativa de, de maior liberação de espaço, né? de público na Rússia. a gente nunca sabe o que vai acontecer. O circuito sempre diz que atendeu as exigências, mas aí vai no Corpo de Bombeiros, faz nova vistoria e diz que não cumpriu, que o não cumpriu todas as exigências. né? Mas, assim, existe um, um. Na pior das hipóteses, o vai ter. É, a torcida do SAGUI vai ter direito a 20 mil lugares. E esses 20 mil lugares precisam ser ocupados. Tá? Então, não, nesse momento, infelizmente, presidente, não é a hora de tentar fazer caixa. É a hora de garantir que a torcida do SAGUI vai estar lá. E ela vai. Eu sei que ela vai. Agora, a minha dúvida é se o Santa Cruz entendeu isso. A minha dúvida é se o elenco entendeu que é vida ou morte sábado.
1: Aliás, vamos lá, vamos rapidinho, rapidinho, rapidinho até para até para não, não sair muito desse tema, né? A partir de agora para o Santa Cruz não há mais nenhuma partida descartável, porque obviamente tem a partida da classificação, depois o duelo da segunda fase, depois se passar o duelo da terceira fase e aí chegar que aliás a é segunda terceira é o duelo da quarta fase que é o que garante o acesso. Então não Isso, há mais Santa matamada, Cruz, né? Não tem mais nenhum jogo tipo assim, não esse jogo aqui. Como, por exemplo, o jogo do Asa hoje. Perder foi péssimo. Mas, assim, ainda há uma possibilidade. Ainda depende só de si. Ainda depende só de si. A partir dos próximos jogos, é, 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 é só por ele. Não tem, mais, não tem mais uma possibilidade, não. Aqui dá para administrar. fazer É, a partir de agora, só jogo decisivo para Santa Cruz até, o fi... até ele <risos> resolver o seu destino na Série D de
2: 2022. É, se... se... Faltam sete jogos, digamos assim, <cười> para definir quem sobe ou não. Isso. É? Então, tem essa última rodada, é, o jogo, é a rodada do próximo sábado, cada um joga, vai fazer ali seu último jogo, e depois são três mata-mata para você subir. Isso. tá? Então, são sete jogos. Mas vamos lá, o do próximo sábado é para você ter o direito de ir para o mata-mata. Só que não está classificado. Né? É, o Sandagos enfrenta no próximo sábado o Lagarto no Arruda às 16 horas. O Lagarto é, no momento, o líder né, do Grupo 4, com 24 pontos. E aí, se por um lado é, vai enfrentar um time que é, 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 já está classificado, não tem muita coisa, que né, vai tentar, no máximo, ali vai tentar se garantir em primeiro lugar, né, para garantir que pegar o, o quarto colocado da outra chave, em tese um adversário mais fácil, em tese, mas não tem aquela, aquela coisa do, 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 do desespero por ganhar, o que pode ser um ponto ruim também para o Santa Cruz, porque por outro lado o H vai é jogar tranquilo, leve. Tá certo? Aí é o seguinte: a, o que é que acontece? O Santa Cruz ganhando o jogo, o Santos está classificado. Não quero nem saber aqui de lugar. No, no, hoje eu não quero falar sobre isso. Eu quero saber se classifica ou se não classifica. Ganhando o jogo, o Santos está classificado. Afinal de contas, o Santa Cruz é o atual quarto colocado do grupo. Então, ganhando. Certo, está dois pontos na frente do, do, do Juazeirense. Ganhando não pode ser alcançado. Está classificado. Por outro lado, se o Juazeirense não ganhar o jogo, se o Juazeirense empatar ou perder, se empatar, vai a 17, fica um ponto atrás do Santa Cruz. Aconteça o que acontecer no, 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 no Arruda. O Santa Cruz também está classificado. Agora, se o Juazeirense ganha o jogo e o Santa Cruz empata o jogo, o Santa Cruz pode classificar. Tá? O que acontece? Nesse caso, os dois times, o Santa Cruz tem um, tem 18, com um iria para 19. O Juazeirense tem 16, com três, iria para 19. O Santa Cruz tem hoje uma vitória a mais, cinco contra quatro, mas se empatar, continua com as cinco vitórias. Enquanto o Juazeirense tem quatro vitórias, com uma, empataria também. Iria é. para cinco vitórias também. Tá? Então, a gente iria para saldo de gols, que no momento o saldo de gols do Santa Cruz é melhor. É um saldo negativo de um gol. O gol que levou... O segundo gol foi uma tragédia. Né? Porque é, 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 abriria um espaço... Se, se você perde aquele jogo por 1 a 0 você abriria um espaço é, maior para você admitir a classificação com um impacto. Mas vamos lá. É, os, é, são três gols de saldo que tem para tirar. Certo? Então, se o Santa Cruz empata o jogo, continua com um saldo negativo. de negativo um, certo? Se o Juazeirense ganha por uma diferença de três gols, Certo? empataria o saldo, ficaria os dois com menos um. Mas aí tem um, um, um porém, que o Santa Cruz tem 13 gols marcados, enquanto que o Juazeirense tem oito. Então, se, se o Santa Cruz empatar o jogo e o Juazeirense ganhar, mas for por 3 a 0 ainda assim o Juazeirense classifica. Porque é um tira pro, né? o saldo, mas tem o um gol pró. É, exatamente. É Agora, se o Juazeirense ganhar por uma diferença de quatro gols, aí o Juazeirense está classificado mesmo com o Santa Cruz em até. Tá certo? Então, o raciocínio é esse. Lembrando que é... a Joseirense
1: vai enfrentar o CSE, né? que é o, o time que vende quatro derrotas seguidas, e o Santa Cruz, como falou o El Felipe, enfrenta o Lagarto, que ainda não está garantido na primeira colocação. Né? Disputa ali com o Asa,
2: para saber qual dos dois vai ser o primeiro. É, em tese, é, o Joseirense vai fazer um jogo para ganhar. Isso. É isso, é. É fazer um jogo para ganhar. É claro que é, nesse momento vai entrar é, a chamá-la mala mala branca, mala preta, Sim. enfim, Isso aí provavelmente vai entrar em ação talvez de um lado e do outro, né? Então são elementos aí que, que se usam no futebol há muito tempo, né? Não, não é de agora que a gente vai imaginar que isso não vai entrar em campo. É né? provavelmente vai. É isso tende a, a ser algum pode ser algum incentivo a mais. Mas se a gente Esquecer isso e olhar para o adversário Evidentemente o Lagarto é um adversário Muito mais difícil para o Santa Cruz Do que o CSS só Vai ser para o, para o, 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 para o Juazeirense tá? Então vamos lá é, Eu vou logo entrar no jogo tá? Já que eu não tenho tanto tempo assim Eu vou até é, peço perdão pela indelicadeza Vou ter que falar logo tudo falar, 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 falar E depois eu vou ter que sair de cena aqui Deixar vocês com a boa companhia aí de clisma Mas é uma questão realmente de, de horário é, a gente sabia, né, que seria um jogo muito difícil, mas é, mais uma vez é, o Santos teve aquela postura de não jogar no primeiro tempo, né? Então eu confesso dentro da minha inocência se isso foi combinado, se se se, sabe? O Técnico Marcelo Martelotto, vamos entrar com a postura assim, assim assado, defensiva, coisa e tal, é é, é Sabe, para tentar num, num, numa bola ali, num contra-ataque, uma coisa, jogar por uma bola. Eu eu, eu, eu não entendo isso como, como uma, uma estratégia inteligente, porque ela não foi eficiente em hora nenhuma. Se você analisar a, a, os jogos que o Santa Cruz fez, em que momento o Santa Cruz me diga uma vitória que o Santa Cruz conquistou desse jeito? Não conquistou. É, não, não não deu certo em hora nenhuma. porque você imaginar que você jogando com asa fora de casa ia dar certo? Né? Então, é, é, só me vem a cabeça que realmente faltou qualidade para propor o jogo. Faltou qualidade para sair, falta qualidade para sair. A gente sabe disso. Né? De qualquer forma, uh, a gente viu um, 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 um asa... assim é, o gramado muito ruim, né? andou chovendo bastante por lá, o gramado tava bem ruim, é, então o Asa tinha uma, uma, uma coisa de bola parada, era uma característica muito forte dele. Né? E aí é que, que que é a segunda vez que isso acontece, que eu enfrentam um o adversário apostando muito em bola parada e é a segunda vez que o não tem o cuidado de não dar essa oportunidade, sabe, para evitar da sabe que, que o adversário tive proveito da bola parada é, isso já tinha, já tinha acontecido uma vez acho que minha, minha memória aqui vai me pegar, não sei se foi contra o Sergipe é, fora de casa é, mas é a segunda vez é, e a gente passou o primeiro tempo inteiro primeiro, assustado com a a, 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 a falta de, 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 sabe, de ação do Santa Cruz, né, completamente dominado, né, sem conseguir sair para o jogo o sistema defensivo foi mal não, até que não foi não Sabe, defensivamente, não, 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 sabe, não comprometeu, mas, ora, se você dá uma chance, dá uma oportunidade para a bola parada, dá, dá duas oportunidades, dá três oportunidades, uma hora vai terminar acontecendo, né? E foi o que aconteceu, e foi o que aconteceu. Né? Então, é... aí, aos 30 minutos, o, 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 o... aos 30 minutos de jogo, né, foi teve a expulsão, ah, eu, meu, minhas anotações aqui estão me pegando, o Santa Cruz levou gol aos 28 minutos de jogo, e até então não tinha afetado absolutamente nada. É, dois minutos depois, o Roger Gaúcho foi expulso. tá Quando o Santa Cruz, com um a menos, com um a mais, né a expulsão do Roger Gaúcho, perdendo o jogo, e com um jogador a mais, o Santa Cruz passou a tentar o um jogo, a propor o jogo. Mais uma vez, foi foi quase nulo teve uma jogada de uma, uma, uma um cabeceio ali que a bola passou perto é, mas tirando isso não tem mais absolutamente nada né aí para mim ficou é, 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 um, é um problema que o Santa Cruz tem quando toda vez que um jogador titular do Santa Cruz não pode jogar por alguma razão é impressionante como o time sente porque o Santa Cruz sentiu muito Quando Rafael Furtado não pôde jogar Rafael Furtado que não está bem certo? Mas aí Foi uma partida em que, que o Macena Perdeu umas três oportunidades, duas claríssimas Então se Rafael Furtado que, que não está bem, quando ele não pôde jogar O Santa Cruz sentiu muito Mateuzinho que, que é um jogador ainda irregular Sabe que faz uma boa partida E faz três mais ou menos certo? Ou quatro mais ou menos quando ele não jogou, o Santos sentiu muito. Aí agora, o Santos sentiu muito a falta de um Cabral. Né? Então, é, é, é um caso, é um jogador que, 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 por alguma razão, não pôde jogar. É incrível como o Santos sente muito a ausência de um jogador. Então, falta banco. Falta. Faltam opções? Faltam. Né? É, eu, eu, eu costumo dizer que nesse momento, acho que o Cabral é o jogador, é o melhor jogador do Santa Cruz, É o titular absoluto. É... é. É o jogador que, 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 em algum momento, sabe consegue desequilibrar, consegue fazer um, um algo a mais. Uh, e, 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 então, imagine a falta que ele fez. Né? Fez muita falta fez. No segundo tempo, o Santa Cruz, é, Martelótico, jogou o time para cima, né botou uma cena no lugar de Gilberto, a, a substituição ela é boa, a substituição é, é normal, era natural. É, sabe? Você com um a mais, precisando ganhar o jogo... É, vai para cima o problema é que uma cena não ajuda sabe ele não dá não deu essa 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 esse toque de qualidade essa ofensividade sabe que o São precisava você tirando um jogador de contenção para botar um um atacante né é de você imaginar com, e tendo espaço né porque você tá com um jogador a mais né é de se imaginar que você vai ganhar sabe enfim você ganha muito força ofensiva e não ganhou tanto assim eu acho que ganhou muito mais por com o um jogador a mais sabe e, e, e tendo que ganhar o jogo de, to, de todo jeito, do que pela pela entrada em si uma cena. né? Então houve dois lances ali, dois gols, é, duas chances muito boas que o Santos perdeu, é mais um problema do Santa Cruz, porque não bastasse a dificuldade para criar, e aí quando você cria, perde muito gol. É impressionante como o Santos perde muito gol. Isso quer dizer, sabe o quê? O seu Gui está precisando urgentemente de um centroavante. O seu Gui está precisando urgentemente... Sabe aquele jogador, melhor que aquele que faz raiva o jogo todinho. So oh. Some o jogo inteiro, mas quando tem uma oportunidade, bota a bola para dentro. E tem gente... É, 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 não é comum ter torcedor que critica esse jogador, sabe? Porque é aquele jogador que some, sabe aquele centro que fica paradão ali, sabe, dentro da, da, da área. E, e que não contribui com, com, com muita coisa assim de criação, de, de combate, de absolutamente nada, aí o cara fica arretado com um jogador desse. Mas esse jogador, quando ele ele só tem uma chance do jogo, ele bota a bola para dentro. Se não tem esse jogador, infelizmente, o não tem esse jogador, e está claro, mais uma vez. Né? Não é por acaso que estamos, inclusive, tá tentando trazer um centroavante, né? porque o Marcena não, não, não tem jeito, né? já provou que não tem jeito, e o Furtado está na fase muito ruim. E eu não sei se é fase, porque ele também faz tanto tempo que ele está ruim, que ele está mal. Então, enfim, é fase ou, ou, ou é isso mesmo? Ele só tem isso para apresentar mesmo. Né? A gente fica sem saber. Né? Então, no segundo tempo, aconteceram duas coisas muito ruins com Santa Cruz, que eu acho que determinaram o resultado do jogo. Né? A primeira, Anderson Ceará, companheiro. Santa Cruz passou. Desde os 30 minutos do, do primeiro tempo, estava com o jogador a mais. Então, teve o complemento do primeiro tempo com o uhum. jogador a mais. Teve o, o, metade do segundo tempo com o jogador a mais. Então, como é que você perde a cabeça do jeito que perdeu, dá um chute no, no, no adversário do jeito que você fez? É, expulsar, é, 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 é a expulsão de graça, de graça porque tem muitas vezes, tem o cara que foi expulso porque ele cometeu uma falta, ele impediu um jogador de fazer um gol, fez uma falta, puxou o cara pela camisa na hora que ele ia finalizar. Isso é uma coisa. Você, você foi expulso porque você não tinha recurso, enfim. Mas analisou, entendeu que era o que tinha para fazer, porque ou você faz aquilo ou você leva um gol, isso é uma coisa. A outra coisa é você ser expulso de graça num lance que, que não tinha absolutamente nada. Não tinha jogo, não tinha uma bola ali disputa. Ele deu um chute cara. cara. Aí já tava fazendo uma partida muito ruim. Então isso acabou com a vantagem que o Sanecruz tinha, que era do um jogador a mais. É, 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 você tendo um pouco de paciência, você tentando trabalhar a bola um pouco mais, é, 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 enfim, a, o gol poderia ter saído. E no, se você, o Sanecruz sai, volta para casa com empate, era outro cenário. A gente está discutindo aqui um cenário muito mais favorável. Né? É, é, são coisas que, que é, parece pouco um ponto, mas um pontinho a mais era completamente diferente essa análise aqui. Né? É, então, acabou com o jogo ali. E aí, outra coisa, que eu também não concordei, e não estou é, não falando agora não, tá? Não, eu aqui sozinho, na minha solidão aqui em casa, a, a, quando eu vi a postura que o Santos passou a adotar, Ali no fim do jogo, meio que partindo para o desespero, fazendo várias substituições, botando o time si, completamente para si, como se fosse uma coisa de desespero, eu não concordei, porque é, é, deixou o time mais, um pouco mais exposto. É, e aí levou o segundo gol. E aí, é, é, a gente já fez essa conta aqui do, 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 do é, da classificação, enfim. Então, se o Santa Cruz tem perdido por 1 a 0, o Santa Cruz teria um, um, um saldo hoje de 0. Significa que se, se é, 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 o Juazeirense ganhasse o jogo por 4x0, mesmo assim, o São José classificaria com empate. Um então, você perdeu. Agora agora é 4, não dá mais. Agora é 3. Mas se for 4x0, agora o Juazeirense está classificado. Né? Eu não concordei com essa coisa do desespero, não. E quase leva o terceiro. Finzinho do jogo, já fez a defesa. Eu a hora de levar uma goleada. Né? Então, é um jogo para se lamentar, para. Eu acho que. Eu nem diria, acho que, se lamentar. Eu acho que é, 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 é o jogo para você tirar como lição do que não deve ser feito. Tá? A gente está falando é, de um problema crônico do Sérgio, de, de perder muito gol, né? mas, assim, principalmente é o problema de postura. Certo? Postura essa que eu até imagino que não vai se repetir no Arruda. Eu imagino um, um time para frente, mais consciente do, do que tem que fazer, mas sem desespero, tá certo? Então é isso, sábado é o jogo do ano Não, tenho, não tenho o que fazer É jogar com, com responsabilidade Mas é, 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 é Jogar com a alma Entendeu É, é, é tentar se fortalecer E tentar Ser, é, é, ser maior dentro de campo Com, com suor, com, com Indo pra cima, sabe é Dando carrinho quando tem que dar é Correndo quando tem que correr entendeu? Quando não der na bola, meu amigo, vai ter que ser no suor Mas vai ter que ganhar o jogo Sim. Se empatar, é, tosse, é secar o Joazerense, senão é, é, o negócio vai, vai ficar complicado para o Santa Cruz. E,
1: e você falou bem, né, Felipe? Porque eu acho que a postura ela é, é importante porque não só para o cenário que vai encontrar no próximo final de semana, para os jogos que também se passar dos mata-matas. né? O Santa Cruz tem que saber lidar quando tiver um jogador a mais. O Santa Cruz tem que saber lidar quando tomar o primeiro gol, quando jogar uma partida fora de casa. Então, são situações que ele pode encontrar, se ele avançar para os matamatas, como ele vai fazer? Faltando poucos minutos, o que é que Martelotti vai fazer? O que é que o elenco em campo vai ter? Qual o espírito que vai ter para o jogo de matamata? -mata? Então, acho que esse é o tipo de coisa que vale demais. É isso, galera. Então, vamos dar continuidade aqui, até para perguntar agora para a Clisma também sobre essa derrota do Santa. É, Clisma, é, a gente viu hoje né, nessa derrota, como o próprio o Felipe estava mencionando, né, as dificuldades que o, o Santa Cruz atravessou. E eu acho que a grande questão que, que se fica com o Santa Cruz é como é que essa equipe vai dar confiança, primeiro, para tentar chegar na próxima fase, né? E aí pode ter o fator o mando de campo, que pode ajudar, a questão do preço e tudo mais. O a torcida vai apoiar, a torcida vai chegar junto, vai, vai lotar para garantir a classificação, mas, ao mesmo tempo, gera uma desconfiança para os mata-matas, né? Para jogos contra adversários, por exemplo, o Asa, por exemplo, poderia ser uma equipe que você enfrentaria num jogo de mata-mata, mais à frente. Dependendo do contexto, você pode até reencontrar de novo o Asa. E esse cenário que aconteceu na partida, você está perdendo por 1x0, tem uma expulsão do adversário já no primeiro tempo, e você de maneira desorganizada, como o Felipe mencionou, não encontrar, até possibilitar o adversário fazer o 2x0, e como o Felipe, o Felipe mencionou, até mesmo 3 a 0 poderia ter acontecido, um resultado até maior, uma, uma situação pior. Como, como imaginar que o Santa Cruz pode se fortalecer para esse período? vencendo o próximo jogo e para chegar no mata-mata de maneira um pouco mais consistente. Porque dessa maneira irregular, né, fazendo péssimas partidas fora de casa, sem apresentar um futebol sabe, que, a, que aproveita o que está acontecendo em campo, o jogo... Às vezes vira para você e você não sabe aproveitar. O que é que você tem a falar sobre o Santa Cruz para esse momento derradeiro? né? Porque praticamente agora é matar ou morrer. Não tem mais aquela coisa do perdi aqui, vou, vou compensar daqui a três jogos. Não, agora é só jogo valendo. Só adversários diretos agora praticamente para definir o seu destino para acesso ou, de novo, para continuar na Série D. O que é que você tem a falar sobre o Santa Cruz nesse, nesse novo Jeito de jogar, né? Se, se tem como mudar como time, se Martellotti tem opções para modificar, ou a postura simplesmente, o que é que você tem a falar?
0: Uhum. É, Minhoca, é, primeiro, se cumprimentar também de novo, né, o pessoal que está acompanhando aqui a gente. É, rapaz, até parece que tu leu o meu primeiro tópico aqui das anotações, para falar sobre o jogo, justamente sobre esse sentimento é, com relação ao time, porque... Essa oscilação do Santa Cruz é algo desde o começo da temporada, não é novidade. E a Série C, a Série D, perdão, como tem um nível de exigência maior, cobra esse preço ao time do Santa. É, e eu penso assim, uma palavra que a gente pode definir, esse, esse sentimento causado pelo time com relação a essa possível ida ao mata-mata, de certa forma é uma frustração, porque a gente vai ter aí já 14 jogos em uma fase de grupos, 13 jogados. Santa Cruz é um time que oscila muito, que não consegue passar confiança nenhuma com relação a isso. E aí, beleza. Vamos dizer que na próxima rodada Santa Cruz garante essa classificação. Chega no mata-mata, é, você não consegue pensar muito, pô, Santa agora vai chegar por bola jogada, vai chegar como favorito, vai chegar tendo realmente chance é, para passar e ir avançando na competição em busca desse acesso um time que não dá para não passa essa sensação de maneira nenhuma e aí dentro desse desse questionamento a gente vê que na série na, nessa competição ainda houve rodadas em que o Santa Cruz conseguiu ganhar jogo assim é, pela pressão que fez no jogo é, na reta final de partidas como virou na Ruda em cima do Atlético de Alagoinhas, também em cima do CSE é assim muito na base do abafa e a gente sabe que assim série D como é esse inferno do, do futebol nacional assim, em relação a, aos campeonatos nacionais não tem isso de peso de camisa não tem isso de tradição nada, tudo vai se nivelar por baixo e aí você tem um mínimo de organização dentro de campo e um pingo de qualidade técnica dentro desse desse contexto do campeonato faz você se sobressair dentro dos outros e são coisas que o Santa Cruz não tem não tem essa qualidade técnica é um time que, desde o começo da temporada, mesmo com algumas trocas de peças, mantém os mesmos defeitos que a gente tanto martelou, desde lá no começo do ano, é, nos outros telecasts, então é algo que o Santa Cruz vai aprender, vai precisar conviver mesmo assim nessa fase mais decisiva e que isso pode realmente é, cobrar seu preço. É, bom, e outra coisa, assim, também até que eu queria destacar é que a gente falei agora de né, peso de camisa. Muitos jogos que o Santa Cruz ganhou foi no bambo mesmo, nesse abafa, e nem sempre isso vai dar certo. Você não encontra essa organização, nem encontra um time tão bem ajustado e que vem demonstrando mais uma vez essa oscilação. Você não tem confiança. Então, assim, é, como o Felipe o Felipe foi um, um pouco fire. É, esse último jogo, a gente tem que realmente deixar de lado é, esse pensamento de que pô, o Santa Cruz está jogando mal. É esse passado, quem vier depois será que a gente consegue tirar mesmo não, é é jogo por jogo e ver no que é que dá agora o torcedor tem que chegar e realmente apoiar, é, conseguir garantir essa classificação, porque pode ser o último jogo do Santa Cruz no ano então tem que fazer de tudo para ganhar essa partida contra o Lagarto, é, não ter que depender desse empate aí e apelar para pro Juazeirense não, não vencer o o CSE por uma diferença maior de, de três gols E aí passou por isso, conseguir a classificação, você já pa, tem que virar a chave, é, mudar um pouco, é, você pensa, é um novo campeonato e tudo mais, mas toda essa bagagem negativa que o Santa Cruz trouxe também vai afetar dentro da desse contexto do mata-mata. Não consigo ter nenhuma confiança assim de que o Santa Cruz vai chegar, vai ter uma uma guinada diferente, vai conseguir mostrar algo diferente do que mostrou agora nessa até esse momento da Série D, mas é ir no jogo a jogo, esperar para ver no que que dá, meu.
1: É isso. Até, eu tava até dando uma olhada aqui, porque eu, eu tinha essa sensação e olhei só para comprovar. Os pontos que o Santa Cruz fez Isma, na, na Série D, dos 13, 18 pontos conquistados, 17 foi contra Joazerense, Sergipe, CSE e Etla de Alagoinhas. Os quatro que não estão na, nessa zona. Só o empate, que foi a estreia contra o Lagarto, contra o Lagarto, Asa e Jacuipense, né? Claro que com a Joazerense foi um, um... assim, Só um jogo o Santa Cruz perdeu para essas equipes que estão fora do G4, que foi a derrota para a Joazerense lá no primeiro turno. Que aí devolveu agora, né? É, na rodada passada. Exato. E agora vai enfrentar o Lagarto com a obrigação de vencer. Algo que o, o Santa Cruz ainda não venceu, dessas equipes que hoje estão no G4. Então, assim, é por isso que eu estava mencionando, eu fiz essa pergunta. Quando, a partir de agora, só vai ter jogo contra adversário do seu nível para cima? E o Santa Cruz, quando pegou as equipes de nível mais baixo do próprio grupo, onde ele esteve, claro que na Série D, por exemplo, o Santa Cruz, que está no Grupo 4, vai enfrentar o adversário do Grupo 3. Hoje, como quarto colocado, ele enfrentaria o Retro, que seria um duelo aí, até Pernambuco, e o Santa Cruz conhece muito bem. E o Retrô passe, tá passeando, né? Tá com 30 pontos lá no grupo 3. Por mais que haja diferenças de equipes, né? Por exemplo, o Santa Cruz não tem um Crato. O Crato que hoje tomou de 8 a 1 do América de Natal. Mas quando você vê que tem adversários que aparentemente têm se apresentado melhor ou têm se comportado melhor, o Santa Cruz vai ter que fazer bem mais do que tem apresentado até aqui, né? Porque Aquela coisa, em jogos maiores, onde o Santa Cruz tem que mostrar que na hora mesmo que vai ter, quando se, se confirmar realmente a classificação para a próxima fase, precisa começar a ter vitória importante. O Santa Cruz até agora, e aí é a minha avaliação, né do pouco que eu vi e dos resultados que eu acompanhei, não se mostrou realmente a tradição como você mencionou. O peso da camisa. O peso da camisa do Santa Cruz nessa Série D, praticamente de pouco valeu. De pouco valeu porque você viu uma equipe realmente que está nessa situação, que chega na última rodada, claro, ainda dependendo só de si, mas sem convencer plenamente. Eu acho que os clubes, de uma certa maneira, olham para o Santa Cruz e não conseguem nossa, é o Santa Cruz, velho, entendeu? eles enxergam e tá lá, um jogador a menos o Asa fez o 2x0, poderia ter feito mais. E eu acho que esse é o ponto de Santa Cruz vai, e aí eu concordo muito com a, com a palavra, quando você não tem um bom futebol vá pelo menos na garra, entendeu? Se entregue. Talvez a, a formação de elenco desse Santa Cruz talvez não seja para acesso mesmo, mas que pode acontecer. E aí eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu no ano passado. O Atlético Cearense, que hoje está na Série C, até venceu hoje o Remo, é, o Atlético Clisma, ele estava com muitos problemas financeiros. O Atlético Cearense era tipo o retrô, entendeu? Que hoje se assemelha mais ao Floresta daqui. Na época, o Atlético Cearense depois da pandemia, teve problemas seríssimos, seríssimos. E conseguiu passar na quarta colocação do grupo dele. Na quarta colocação. Ele pegou a Ferroviária, cara. Ferroviária lá de Araraquara, de São Paulo, comandada pelo Elano. Era, assim, era zebraça se passasse. Conseguiu ir a disputa de pênaltis e conseguiu a classificação. Por que eu tô dizendo isso? Equipes que têm uma, uma certa instabilidade, quando começar o mata-mata, se abre uma possibilidade, porque o jogo fica maluco. Toda bola de ataque se torna o desespero. Então, eu acho que o Santa Cruz, para tentar garantir isso primeiro, ele tem que ter a, a confirmação para chegar nos Matamatas E o segundo ponto, precisa começar a ter um espírito de uma equipe que vai lutar. Lutar. Se jogar de maneira acomodada, se jogar tipo assim, ah, não, tudo bem, faz parte... Não. Tem que jogar para tentar fazer de tudo, entendeu? Impedir o adversário. Certeza, se o certeza. cara vai... O cara, o cara tem que ter o um espírito, o cara tem que colocar e aí é dieta. Toda a tradição que o Santa Cruz tem, com um o clube que, que, que já foi, que hoje, hoje já não é mais, você precisa pelo menos começar a falar para os caras, olha pelo menos vamos fazer isso aqui por toda a torcida que vai estar presente no jogo do final de semana, por tudo que essa torcida espera, porque assim, o torcedor já está há anos vendo a equipe, o clube, de uma certa maneira, só ir perdendo, só ir perdendo ao longo de cada temporada. Então, esse eu acho que tem que ser a virada de chave. Pelo menos o espírito a partir do próximo jogo não pode faltar. Se perder, se for desclassificado, possivelmente vai ser porque os adversários são melhores do que o Santa Cruz. Mas eu acho que o mínimo que o Santa Cruz, o elenco e, obviamente, todos que fazem o jogo do Santa Cruz tem que ter um espírito de luta. Sem isso, é muito difícil imaginar que o clube vá conseguir brigar, pelo menos. Pelo menos brigar para ainda, quem sabe, ter esse acesso. O
0: Minhoca, e até esse ponto que tu falou, é, foi algo que o Marcelo Martellotti abordou na coletiva, que ele, assim, ele não chegou a afirmar, mas ele não descartou essa possibilidade de que é, o time já chegando, precisando só do empate para garantir essa classificação agora contra o Asa, ele não, assim, não descartou essa possibilidade que o time pudesse ter realmente baixado um pouco essa a rotação para essa partida, que achou ó, a gente já está encaminhado aqui, então, baixou um pouco enquanto o Asa veio mordendo, veio é, realmente buscando essa essa vitória, tanto que o primeiro tempo do Santa foi foi horrível, o time praticamente não criou nada, é, vinha dando muitos espaços também, é, intensidade também, que assim, pelo menos em jogos no Arruda, Santa Cruz é um time que é, consegue impor um pouco mais dessa sua intensidade, apesar de não ser tão um time tão organizado, mas tem essa vontade aí, tem essa pegada, uhum. briga mais, e agora nesse primeiro tempo contra o Asa, faltou muito disso na é. segunda etapa ainda teve aquela tentativa na base do Abafo. enquanto tinha um jogador a mais ele de jogo ali que teve alteração colocou é, um outro atacante Rafael Macena apertou e tudo mais só que aí chegou uma hora que o time
1: é, que aí a qualidade não, não acaba desbarrando. né na se, é como é que fala é, no limite né no limite da questão técnica que o time tem né Isso. A organização a
0: veio, errou muito ali no segundo tempo e o Asa conseguiu manter sua estrutura, se organizou bem Sim. e aí assim, teve o lance da, o time mas assim, o Santa Cruz já tava bem quase entregue no jogo assim, que não é, no sentido de que não dava para você vislumbrar um empate mesmo ali, eu que ia buscar é, a vitória, diferentemente do que foi aquele jogo contra o Atlético de Alagoinhas, que o Santa Cruz hum. virou e goleou lá na, lá na Bahia e aí ver essa expulsão de Anderson Ceará que foi assim jogou a de cal no time na conta né? não conseguiu é, não conseguiu fazer mais nada Traçou na base do chutão bola longa e Santa Cruz é um time que não tem essa uhum. muita qualidade para isso para depender dessa bola longa e fazer algo
1: é, é isso então a gente encerra assim a análise da partida a gente vai partir agora para os destaques da partida
2: é, realmente destacar um dependendo da partida, né? Bioga a gente fica com, com um humor melhor ou, ou, ou pior, né? Então, essa é a partida que você tá retado, velho. Eu não tô aqui para fazer graça, não. Então, eu vou destacar positivamente. Quem se clima conseguir destacar alguém aí, companheiro de repente, me diga, diga assim: Ó, oh, Felipe, não, não eu nada. acho que tu esqueceu de fulano e tal. Tem alguém, eu tô sendo injusto. Sabe? Porque, assim, se eu fosse muito bonzinho, eu, eu não sei, eu poderia tentar aqui achar um outro, mas é, é, eu acho que uma coisa, depende da leitura, uma coisa é destaque positivo, não houve nenhum, tá? Agora, a discussão é você tem, assim, bom humor para salvar alguém, isso é outra discussão, D destaque positivo, acho que é consenso que não houve nenhum. Eu não sei se o Clima tem boa vontade para salvar alguém. Não, eu confesso que eu não estou, eu não estou com boa vontade hoje não. Então vamos por negativo, né? É, nenhum, o... nenhum. Pronto. O time coletivamente foi muito mal, né? Coletivamente. Uh, eu falei, eu tenho falado muito mal do do, do Marcena, né? Até brinquei aqui uh, né? é, no comecinho, uh, porque eu acho que realmente é um jogador que não tem acrescentado. É, teve uma partida que ele entrou ali com as dois gostos e tal, mas uh, não acrescentou em absolutamente mais nenhum jogo que entrou, não vejo uma cena em condições de de, 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 ser, de ser jogador do Santa Cruz nem para entrar no segundo tempo uh, mais uma vez, foi mal mas eu acho que eu ainda consigo destacar dois que foram piores, tá? Tem um que já está sendo há muito tempo. Então na insistência, na insistência, na insistência, eu não tinha citado. Ele ainda eu vou citar o Esker, companheiro. Não dá. O Esker, rapaz. É, é, primeiro que que ele já foi usado em mais de uma função, né? Ele já foi usado é, ali um pouco mais, é, ficando um pouco mais ali no combate, tá certo? Ele já foi usado como um meio armador. Ele uma vez foi até meio que no, no sacrifício, eu sei, mas foi improvisado de lateral, enfim. Já foi usado em muito lugar, em muita função, e eu não consigo enxergar o, e, o Wesley como titular em absolutamente nenhuma delas. Nenhuma. Não é que, ó, ele, ele fazendo isso aqui, ele tá bem, mas nessa aqui, ele tá jogando aqui por opção do técnico. Não, não é. O ele não consegue render. Não consegue render. Em nenhuma função. E, e dessa vez, mais uma vez, não rendeu. Teve bom. Uma... Primeiro tempo, eu acho, foi no primeiro tempo. Ele recebeu uma bola, rapaz. é Um lançamento, coisa, até bater nas costas dele, bateu. <risos> Sabe? É, 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 é bizonho, aí né? Não dá, companheiro. Martelotti, não dá. É, 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 e, e posso estar enganado, mas vai pro banquinho, viu? Vai pro banco. Não tem jeito, não. E o outro jogador, rapaz, eu digo isso até com, com pena, triste, porque... Eu levantei a bola do cara faz uma semana, pô. Faz uma semana que eu pedi você titular, companheiro. É possível. Faz uma semana, Anderson Ceará, que eu disse que você tinha que ser titular. Como é que tu me faz um negócio desse? E não é por causa da expulsão, não. Não é só por causa da expulsão, não. Porque se for somente a expulsão, já era motivo pra, pra eu estar destacando ele aqui negativamente pelo que eu já falei, pela maneira como aconteceu a expulsão, porque ela foi infantil pior, ela foi irresponsável ela foi de uma expulsão de jogador que, que, que não tem sabe sangue frio para disputar uma, uma partida importante, decisiva mas não foi por causa disso só não companheiro, é porque você foi mal o jogo inteiro mesmo já estava mal a partida era mal já, 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 já era uma partida ruim Meio escondido, né? E aí, você me faz um negócio daquele? Então, sinto muito. Eu estava até, eu estava até, antes da expulsão, eu já estava com o discurso pronto. Ele ia dizer: eu vou passar pano. Eu vou passar pano aqui para o Ceará, apesar do jogo ruim, porque, enfim, estava merecendo. Eu pedi aqui, o torcedor do Sagui, de uma maneira geral, pediu a presença dele entre os titulares. Eu pedi aqui semana passada, né? e ele vinha vinha de um de um, de um jogo muito bom né e, então é assim fazendo todas as ressalvas de que às vezes é preciso que você tem uma paciência mais com determinado jogador, às vezes você tem que ter condições para que ele sabe tenha adquira ritmo adquira né? eu tava pronto né? o pano tava aqui pronto para passar mas depois da expulsão companheiro me desculpa mas não teve jeito não é o senhor e seu que os dois negativos para mim.
1: Bom, tá aí, participação de Felipe Assis, agradecendo seu tempo, que não estava lá muito grande, assim, né, para ajudar. Mas, aliás, para fechar a sua participação, vou trazer um superchat que fizeram uma provocação com você aí, ó. Leão Nordeste, pode ser tanta pessoa, pode ser Fred Figueiredo, disfarçado, que mandou um alô, Felipe, toca um asa aí. E fez o símbolo aqui do rock and roll.
2: É, botou. beleza, agora veja. Podia ter mandado um superchat Mouse, mas como ele mandou, né? É, tem, hoje é dia do asa. Tô aqui para ver. Hoje é dia do asa. Então, quebra aí, quebra aí, Olha o asa aí, vai virar aberto. Corte, corte, é, deixa para lá. Pronto, um abraço, é. qual é o nome desse cidadão? Leão nordeste, companheiro. A chance de ser Fred Figueiredo, mas é não, Fred, ele Fredara. Trouxe ele, ele vinha aqui e botava o nome mesmo. Não é ele, não. A turma tá mal dando. Mas, companheiro, seja lá você quem for, que, pelo visto, é alguém ali da turma da Abdias, um abraço, companheiro. Feliz, né? Tá feliz, né? Não, tá você feliz.
1: Embora. É isso. Então, obrigado, Felipe. Até a próxima. Sem você, realmente, o Tele do Santa não é o mesmo, porque você... Obrigado. Você, você é... é espetacular.
2: É isso, companheiro. Obrigado mais uma vez aí. Infelizmente hoje está bem corrido, mas aí está em, tá em boas mãos agora com o Clisma. Clisma, companheiro, obrigado aí pela força, viu? Minhoca, sou teu fã.
1: Sim, bora, é Felipe. É E agora vamos ouvir o Clisma Gama, para saber o que, é que ele acha. É, ele já deu aí o, o spoiler para Felipe, de que não tem destaque positivo, ninguém se salva, nem na camaradagem, né, Clisma, pelo jeito, é? mas destaques negativos temos aos montes aí. é Muita gente aí para... Selecionar, diga aí.
0: Isso, é, destaque positivo não tem. Enfim, a gente já pula, passa para a parte do, dos piores em campo. E no topo desse ranking já começa por Anderson Ceará, que foi realmente uma, uma partida muito abaixo. Sim. Entrou bem naquela último jogo no Arruda e tudo mais. Assim. Pô, viu da Joserense, deu assistência ali para o Cabral fez o time do Santa Cruz criar um pouco mais. E chegou agora, tudo que ele tentou na partida, ele estava errando. É, teve, principalmente no momento da expulsão, Santa Cruz ficando com um jogador a mais, ele tentou chamar a responsabilidade para si, e aí estava partindo muito para a individualidade em alguns lances, onde ele poderia soltar mais a bola, é, em vez de tentar um chute quando estava pressionado, com a marcação em cima, poderia soltar a bola para alguém. Enfim, é, muita decisão errada e a expulsão dele foi o que terminou de é, quebrar toda a, a estrutura ali do time, todo aquela, aquele ânimo para tentar buscar uma, um empate pelo menos, mesmo sem demonstrar que teria qualidade para chegar a esse empate, mas essa expulsão dele é, sepultou isso, é, vinha jogando muito mal, foi uma expulsão infantil mesmo. Na maneira que foi, teve o um vídeo é, na transmissão e num, também um outro vídeo que o repórter Antônio Gabriel da Rádio Jornal também flagrou essa expulsão dele. Uma disputa de bola em que o, o atleta do Asa chegou no carrinho, dividiu, conseguiu afastar a bola. Os dois se engancharam ali e o Ceará deu um chega para lá no, no cara. Se empurrou, foi mais agressivo e o cara para ser expulso daquele jeito, o time com um a mais estava é, ainda pressionando, enfim. É, não, tem, não tem outra forma de, de falar, não. Sim. Ele foi o pior em campo. E aí, Felipe também trouxe outros nomes, como Wesley, Rafael Macena, assina embaixo com o que ele falou. É, erraram tudo, mal. No caso de Macena, é, teve aquele lampejo no, na partida em que ele fez dois gols contra o, o CSE, mas depois disso realmente não. Não conseguiu acrescentar mais muita coisa. Ele, geralmente, quando ele entra, tem sido um pouco mais danoso do que o cara que possa realmente somar nesse nesse ataque do Santa. E aí também, acho que dá um dá menos umas menções assim. É, a partida também dos volantes, né? Gilberto e Daniel Pereira, que não gostei. É, toda vez que o Santa Cruz tem essa é, parte aí também, assim, abrindo parênteses rapidamente, para falar que é parte do problema de formação de elenco do Santa. São dois jogadores lentos, e o Santa Cruz é um time que joga muito com marcação alta. Ou seja, coloca esse time lá em cima, é, basta o time encaixar uma sequência, de o adversário encaixar uma sequência de três, quatro passes, e quebrar essa linha de meio de campo, meu velho, não tem quem acompanhe não. É, Daniel Pereira e Gilberto são muito lentos, e o Santa Cruz sofre com isso, mas uma partida agora contra o Asa que isso novamente aconteceu, e deixaram a desejar também, só para terminar de pontuar aí, Rafael Furtado, que vem numa fase muito ruim, também várias chances que ele tá tentando e, e não consegue marcar. Enfim, Santa Cruz vai precisar que uma hora essa bola entre, que ele consiga voltar a balançar as redes de novo. É o momento agora que o, o clube tá precisando, e se ele seguir nessa uma fase assim, situação que já tá complicada, fica ainda pior. Aí, acho que fecho o o ranking aí com, com esses três, Anderson Ceará, Wesley e Rafael Macena e as menções para Gilberto Daniel Pereira e Rafael Furtado.
1: Tá aí, Cris Mangama também destacando os seus pontos, os destaques negativos, né, já que não teve ninguém se salvando, partida hoje lamentável do Santa Cruz, que no próximo final de semana tem o jogo, o seu primeiro jogo do ano, né, porque... É isso. Se passar do primeiro jogo do ano, vai ter o segundo jogo do ano, o segundo confronto do ano, e o terceiro, e o quarto, que aí é exatamente é onde o Santa Cruz almeja para tentar retornar à Série C. Então, acabamos aqui o Santa Cruz, vamos agora chamar o Bet Nacional, pedir para Danilo trazer o nosso Bet aí, falar das apostas que fizemos. Eu nem sei se a gente ganhou. É, e vamos também fazer nossas apostas. Ah. E é, ixi, é Danilo, né? O Danilo naquele computador dele, Clisma. É daquele jeito.
0: É, tem que ter um, um pouquinho de paciência. Não, mas paciência. tamo na calma. Ó,
1: isso, vamos é, aqui lentamente, pração, mas estamos aí. Vamos ver tá as apostas aí. que a gente fez ontem. Foi eu, Léo Fontinelli e, e a nossa amiga Juliana Lisboa. A gente não ganhou, cara. A gente errou aonde, cara? Faltou alguma coisa. Foi, a gente o Palmeiras. O empate. A gente botou Palmeiras, né, cara? Eu falei, pra, é, enfim.
0: E o Atlético Goianiense com o Santos. E o Santos Verdade. conseguiu, mesmo com, na draga que tá conseguiu ainda vencer o jogo.
1: Venceu 1x0. E o pior que é que esse Curitiba e, e Juventude, a gente quase se lasca também. O Juventude abriu 2x0. E eu até coloquei lá no grupo, eu falei, ó, eu falei para não, não confiar no Curitiba. Só que o Curitiba foi <risos> lá. Que conseguiu empate, ia voltar bonito pra gente. que A gente ia ganhar. A gente apostou 30. E ia voltar cento e alguma coisa. Ia voltar Sério? bonito, entendeu? E aí acabou não, não dando certo. Acabou não dando é. certo a aposta. Mas vamos tentar recuperar, né? Vamos tentar recuperar. Isso aí também, foi outro que a gente se deu mal. Que o Cruzeiro perdeu é. para o Guarani e tal. Mas vamos ver. A vamos ver do sábado. Vamos ver aí. Ontem, ontem, né, mas A gente até salvou, porque hum. a galera queria apostar. Rafael Esteve, o relógio, queria apostar no Santa, e a gente não... A gente teria é, não, perdido mas dinheiro a gente... também. Teria perdido mas a, a gente também.
0: sabe que ali, é, relógio, não, ali, ali é, é, é na maldade. Trabalhado.
1: Ali não tem nada ali, de palpite. Ali, é, ali ele botou é uma garopa no asa, certeza. É, certamente, <risos> ele sabe disso, ele sabe disso. Ó, mas amanhã a gente tem aí, ó. Série A, Inter e América Mineiro, o internacional que está muito bem, né garantiu a classificação na Sul-Americana, goleando o Colo-Colo no meio de semana, e o América Mineiro, que também está numa recuperação aí na Série A, é, o América Mineiro, se eu não me engano, é, vai jogar pela Copa do Brasil, eles, acho que eles ganharam, perderam, não estou lembrado, mas eu acho que eles Ganharam um no Botafogo
0: pra... por 3 a 0
1: ah, é. Ganharam, né? Foi, ah, então... jogo lá é, então, no te... Independência. Eles têm uma boa vantagem para o Botafogo. Então, pode ser que eles não poupem tanto contra o Internacional nesse duelo. O Inter não tem, não tem jogo de Copa do Brasil, né? Caiu lá para o Globo. Cara, o Internacional caiu para o Globo, cara. Para o Globo, cara. É, é surreal.
0: É, a gente coisa a tem... nível, nível Atlético Mineiro com uma folgada de Dengazeira.
1: Pois é. E Thames também, Série C, né? Série C tem ABC e Manaus. O ABC, cara, teve um momento que estava um pouco melhor. Acho que o ABC vende uma uhum. sequência aí de sem tantos bons resultados. O Manaus. a oscilar muito. Pois é. E o, o Manaus até venceu o jogo passado. Acho que venceu até o, o Ferroviário. Foi vencer o Ferroviário de 4x2. Acho que o Manaus ele tem um mando melhor do que esse aí. Mas eu tô com vontade de da gente ousar, cara. Assim, ousar, aposta. não no, no valor, entendeu? Ousar na aposta. Por exemplo, será que um América Mineiro empate aí, será que não fica legal, não?
0: Dá uma olhada aí, eu... Danilo. Eu não estou achando que esse jogo vai ter crime, não. Você acha que vai dar Inter
1: mesmo? Vai Acho que 207.
0: Se quiser fazer então uma dupla com uma quantidade de gols, o que, é que tu acha? Com quem? A quantidade de gols. Acho que esse mais um e meio a 1,33. Fazendo alguma outra combinação pode até ficar interessante.
1: Mas isso aí com o jogo do ABC, será? Será que fica legal?
0: É, a gente pode analisar, ver as odds. Vamos ver lá. aí,
1: clica aí, clica aí. É, Danilo. Bota essa aí com vitória da ABC aí, para
0: ver o que aqui acontece. É vitória da ABC, é isso? A gente vai... Mas, vendo aqui a tabela da Série C, o ABC vem de três empates seguidos. Os últimos cinco jogos, quatro foram empates. Olha só
1: em casa aí, olha só em casa como é que eles estão. Sequência de Mais jogos em jogos casa.
2: Aqui.
1: Porque tá dando 2,57 ah.
0: por enquanto aí. Só se apostar no ABC. Uhum. ABC os últimos jogos em casa. Empatou com confiança. Ganhou do Mirassol. Ganhou do Brasil de pelotas.
1: Surreal, dois. cara. Como é que o time, o time é, ele, ganha, ele ganha do Mirassol, que é o líder, e empata com confiança, que está é, na zona do rebaixamento. E o ABC não ajuda, é, né?
0: né? O ABC também não ajuda. Tá. É, tá meio, meio complicado. Será que vale aí essa vitória? Vamos mesmo? lá,
1: cara. Tá dando 2,57. A gente pode apostar em uns 30 pra voltar em uns uns 70, né? 77 é. eu voltaria. É baixinho, tu é lá. baixinho. É baixinho, mas se a gente ganhar, se a gente ganhar, a gente vai pra... É, a gente, a gente praticamente... Chega perto de, de dois, né?
0: Isso. Eu tô com medo de matar uma um onça aí. Eu
1: tô com medo de matar uma onça. Eu quero, não quero matar onça, não. Se eu for para matar, mata um arara e um mico e é,
0: deixa, deixa a onça para outra hora. A gente vai com, com mais calma aí.
1: Esse trem São Raimundo aí terá que não dá pra juntar junto, não? O trem? O trem? É, já foi.
0: <risos> já foi,
1: aposta. <risos> é. É isso aí. Galera, ó. É. Pet Nacional... A Bet dos Brasileiros, a gente fez uma simulação o Euclismo aqui, sem muita confiança, mas vai que a gente ganha, né? Então, para você que quiser colaborar, é participar, né? Obviamente, entrar lá no site do BET Nacional, entra lá com o código Podcast45, que você já ganha lá um dinheiro a mais para você ganhar também, para apostar, para fazer seus palpites. Tem de vários esportes, tem futebol, basquete, tênis. Hoje teve a vitória do Djokovic, né? É uma partida, sétimo título de. É, do Djokovic, está tendo Copa América Feminina, então vale também a pena aí, Copa América Feminina de futebol, tem handball, beisebol, enfim, vários esportes, a Bet Nacional é a melhor casa de apostas, e você, obviamente, pode ir lá se inscrever no site, e, claro, fazer seus palpites. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Valeu, Danilo. Agora, a gente vai mudar aqui a posição, né? Eu vou para o lado comentarista, Cris Mangama vai agora ser o apresentador. Olha aí, ó, tá vendo? Já, Já fez a na tela. Já fez quem tá. Mas à esquerda é o apresentador, que agora é Clisman Gama, e que ele vai abordar. Eu nem passei, os... eu estava escrevendo aqui os tópicos, mas a gente vai falar. <risos> né? Então, eu vou... aqui no ao vivo, aqui no ao vivo a gente vai passar. A gente vai vou falar, falar é, da partida, que foi a partida 0x0 do, do Fortaleza com Palmeiras. Fortaleza segue na lanterna. Vamos falar também sobre um novo apagão na Arena Castelão, de novo essa situação acontecendo, vai aconteceu isso na final da Copa do Nordeste, e vamos falar de uma confusão que aconteceu também em meio ao apagão, né? De novo, relatos de violência e tudo mais, e a gente vai falar sobre esses assuntos, e aí fica o apresentador que vai definir a pauta, e quiser entrar lá com a confusão, com o apagão, depois a gente entrar no jogo, mas fica a critério aí do, do apresentador. É com você, Cris.
0: Beleza, é... A gente a turma que já fez uma participação comentando também. Geralmente eu fico nos bastidores. Agora já é uma nova função, tentando botar a cara, aprender aqui um pouquinho. Mas é isso, galera. A gente vai falar sobre esse jogo do Fortaleza, esse empate com o Palmeiras. É, querendo ou não, a gente viu. Era um adversário muito complicado, claro, Fortaleza. mais diante de toda a situação da equipe tricolor, dentro do Brasileirão da Série A. Um empate que, mais uma vez, não é um resultado que vai atender, obviamente, a todas essas pretensões de querer se afastar, deixar ali, até que saiu da lanterna, mas realmente se postar mais distante, sair dessa zona de rebaixamento da competição.
1: É, não saiu ah, da lanterna. Só tá... né? só não...
0: Isso, isso. só para corrigir mesmo. Está é. é, na lanterna ainda com 11 pontos. E assim, a distância agora é de 7 pontos para o Havaí. Havaí 16º colocado. É... Dentro disso, Minhoca, eu queria até antes da gente falar um pouco sobre o que aconteceu no jogo, queria uhum. te, é, primeiro fazer uma abordagem assim e que queria saber dentro desse desse jogo contra o Palmeiras, como é que tu enxergou a reação do, do time do Fortaleza com a elim, nesse pós eliminação da Libertadores, que a gente viu que esse jogo contra o Estudante foi é, assim dentro de campo a atuação foi uma catástrofe, o time uhum. começou a dar tudo errado. Como é que o time do Fortaleza conseguiu reagir diante disso para esse jogo agora com os Palmeiras dentro do que ele apresentou, dentro de campo?
1: Então, Clisma, na partida de hoje, né, na Arena Castelão, a perspectiva era, era baixa, quanto, principalmente com o adversário que enfrentava, que era o Palmeiras. Né? O Palmeiras goleou acho que de 5x0, uma coisa assim, né, no, no meio de semana pela Libertadores e o, e o Fortaleza tomou um 3 a 0 dos estudiantes fora de casa e, e assim, poderia ter sido bem mais. Então, a perspectiva era baixa. Boa parte da torcida nem compareceu. Né? Um momento muito ruim de futebol, sem passar confiança. A equipe na última colocação. As derrotas que aconteceram da maneira que foi para Atlético Mineiro e para Curitiba na semana passada, assim, deu baixou muito a moral do torcedor. assim Quase como o torcedor entendendo a gente não tem como reagir dessa maneira, tomando gol a todo jogo, minutos finais. Não consegue segurar uma partida. Então, foi uma situação em que em que era um cenário muito complicado. Então, antes da bola rolar, uma coisa que eu já tinha conversado, eu falei, olha, se o Fortaleza somar qualquer ponto contra o Palmeiras, é muito bom, um empate é bom, uma vitória é maravilhosa, porque na matemática que o Fortaleza precisa ter até o final do primeiro turno, eu tinha colocado que o ideal seria seis pontos. Quando eu digo isso, o Fortaleza estava com dez, então o ideal seria terminar... O primeiro turno com 16. E é muito pouco ainda, certo? 16 pontos é muito pouco. O que você com 16? É, com 16, você vai ter que fazer na base de 28, 29 pontos no retorno para tentar chegar ali nos 45. Pode ser um pouco menos para garantir a sua permanência. Também pode ser um pouco mais, né? É bom, é bom destacar. Então, assim, para o Fortaleza, para fazer um, um segundo turno muito bom, você precisa ir somando um ponto que, o ponto que for. Só que os jogos do Fortaleza principais são nos confrontos diretos. O Fortaleza só conseguiu vencer o América Mineiro. Perdeu para o Ceará, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o é, Curitiba, perdeu para o Havaí. Então, todos esses jogos de confronto direto eram um problema. Fortaleza tinha vencido o Flamengo e tinha vencido o próprio América Mineiro, que eu tinha relatado. Então, para essa partida, Clísmo, era um jogo que eu considerava qualquer ponto válido. E me chamou a atenção um bom jogo do Fortaleza, certo? Não é que o Fortaleza prevaleceu em cima do Palmeiras, mas, principalmente, durante os primeiros 45 minutos, o Fortaleza foi melhor do que o Palmeiras. Então, esse é um ponto a destacar. No segundo tempo, foi um jogo mais igual, embora o Palmeiras tenha tido mais oportunidades. Nessa partida, de um, de um certo ponto, é, ela tinha algumas questões. Por exemplo, o Lucas Lima não jogava, porque o Lucas Lima é do Palmeiras e não podia jogar por questão contratual. Ronald também não jogava porque estava suspenso. Capixaba também não podia jogar porque estava suspenso. Então ele voltava com o Crispim, ele colocava no meio de campo é, o Matheus Vargas para ser o substituto do Lucas Lima, o que eu acho que foi. Eu entendi a ideia do Voivoda, mas ele é um jogador que não apresenta muita qualidade, né? O Vargas é um jogador que erra muito. É, mas a ideia eu achei interessante. E ele manteve dois volantes, Felipe juntamente ali com o Zé Welles, juntamente com o trio de zaga, uma novidade, Clisma. O Sebadius foi preterido, o Tite não perdeu essa titularidade e nem também a faixa de capitão. Voltou, Ele colocou o Abraão, que jogou pelo lado direito. O Abraão mostra novamente que o Voivoda errou. Né? Eu acho que o único porém que a gente pode colocar, assim como o Voivoda, de maneira mais, mais ressaltada durante essa temporada, a gestão de elenco. Acontece, todo clube tem, você sabe muito bem, que tem jogadores que não estão rendendo, que não estão jogando bem. E, às vezes, o treinador fica insistindo né, desse jogador que não joga, não joga bem. Não joga bem, não joga bem, não joga bem. E ele vai insistindo. E tem alguns jogadores que são mais jovens que o treinador acaba não utilizando. Ah, eu posso, o jogador pode sentir, o jogador não tem muita confiança. Mas, por exemplo, o próprio Hércules, que é um jogador jovem, ele ganhou titularidade no Fortaleza jogando futebol. Na prática, se você comparasse ali com o Zé Welleson, com o Felipe, realmente, talvez ele fosse mais abaixo. Mas, na bola jogada, o Hércules estava jogando melhor do que Zé wellison jogando melhor do que, do que Felipe. E a mesma coisa vale para o Abraão. Se o Tite não estava jogando bem, o Abraão poderia ser essa peça utilizada. Tudo bem, o Abraão joga mais pelo lado direito, o Tite joga mais pelo lado esquerdo, mas o sebados que faz a três, as três posições, e o Sebárdios às vezes também acaba vacilando, é, poderia também ser utilizado para tirar o Tite. Né? O Tite vinha numa sequência de erros e tal. Mas ele não fez isso. Colocou o Abraão, né? tirou o Sebárdios, mas continuou com o Tite ali como zagueiro. E a outra novidade que o Fortaleza também entrou em campo foi no gol. Marcelo Boeck muito identificado com o torcedor, assim, identificado com a história do clube, e obviamente alguns torcedores gostam muito do Boeck não via fazendo tão boas partidas como algum tempo atrás. E o Boek, de uma certa maneira, é exatamente isso. Não dá para confiar o Boeck no médio e longo prazo. Dá para confiar o Boeck no curto prazo. Porque no ano passado, o Boeck ficou naquele revezamento com o Felipe Alves... Ele falhava, voltava o Felipe Alves. Felipe Alves falhava, voltava o Boeck. A Boeck vai lá, falhava. Então ficou nessa. né? E aí quando o terceiro goleiro, que era o Marcelo Boeck, se torna a opção principal para o Fortaleza, e fazendo aqui até de maneira justa, merecidamente ele foi titular em alguns jogos, ele foi fundamental na vitória contra o América Mineiro, muito importante no 2x0 da Copa do Brasil sobre o Ceará. Mas no jogo passado contra o Estudiantes, o terceiro gol que o Fortaleza toma, é de um goleiro que, sinceramente, não tem condições de estar de tá na meta do, do, do Fortaleza, entendeu? Então esse era um problema. Sim. E aí volta o Fernando Miguel. Fernando Miguel volta, porque Fernando Miguel, Crisma, ele estava carregando no Fortaleza uma falha no primeiro jogo do ano, que foi contra o Ceará. Uma falha que, ah. né? Um cruzamento do Medoça, que ele não defende, a bola passa. E aí depois, todo, toda bola que ia no gol, o Fernando Miguel não defendia, e aí todo mundo, tava, Fernando Miguel não dá, não dá, não dá, não dá tem que ser Max Wallach. Aí foi o Max O Max Wallach foi lá e falhou também. Foi para o Marcelo Boeck. Aí o Marcelo Boec falha de novo, volta de novo para o Fernando Miguel. E aí, o personagem do jogo acaba sendo ele, Fernando Miguel. Porque nas possibilidades que o Palmeiras teve, o Fernando Miguel foi muito bem. Não foi é, chutes fracos apenas. Foi reflexo, foi cara a cara com o Breno Lopes, por exemplo, que ele soube defender. Então, a partida em si foi uma partida que eu esperava bem menos do Fortaleza, mas que, e aí é, eu acho que é o, o fio, o pouco fio de esperança que o torcedor do Fortaleza ainda pode ter. Essa equipe, ela é ruim? Não, ela não é ruim. Essa equipe, ela é instável, né? Como a gente estava até falando da, da questão do, do Santa Cruz, claro, não estou falando do que um joga e o outro joga, mas falando assim, quando você é uma equipe instável, nas Copas isso pode acabar prevalecendo. Para um campeonato de pontos corridos, ter essa instabilidade pode gerar os problemas que o Fortaleza vem atravessando nas partidas. E foi isso que aconteceu durante o jogo. O Fortaleza, no primeiro tempo, foi bem melhor. Conseguiu fazer um gol com o Zé Edson, logo no começo da partida. Curiosamente, quando o gol sai, eu até pensei, fez o gol cedo demais. Porque o Fortaleza Sim. tem uma grande dificuldade de segurar o resultado quando ele abre o placar. Não à toa, ele tomou três viradas nessa Série A. Ele já tomou três E viradas, aquela lei do Atlético Mineiro mesmo que foi algo Atlético, inacreditável. O, o, o Curitiba, o, o Fortaleza com o jogador a mais, tomar o gol do Curitiba já quando o jogo ia acabar, entendeu? Foi assim também contra o Flamengo no final do primeiro tempo, contra o Ceará no final do primeiro tempo. Então, assim, é, todo mundo já imagina o Fortaleza nos minutos finais sofrendo essa situação. Mas quando abre o placar ali, eu até achei, eu quero ver se o Fortaleza vai continuar assim dessa mesma toada. E foi! O primeiro tempo do Fortaleza foi criando possibilidades. Teve uma que foi um passo para o Pikachu que estava até impedido. Ele, ele encobre o Everton né, e quase faz o gol. O, até o, o Moisés chutou para fora a bola. É, mas o Fortaleza que estava muito mais próximo de fazer o gol do que o Palmeiras. Só que aí lembrava muito o cenário, Kisman, de outros jogos. Por exemplo, o um jogo contra o Corinthians, o Fortaleza ficou ali em cima, em cima, em cima. E perdendo gol, e perdendo gol, perdendo gol. Quando vai no segundo tempo, uma jogada feita ali pelo Corinthians, visto que eu tenho batido rápido, a bola bate no Jussa e é um gol contra. Aí o Fortaleza vai lá e perde. Com o Inter, a mesma coisa. Tinha um pênalti para o Pikachu para fazer o 2x1. Perde o pênalti. No final da partida, toma o gol do, do, do Internacional. Então, a partida, para o torcedor do Fortaleza, era aquela mistura. Cara, a gente está jogando bem, mas a gente não está fazendo gol. Entendeu? Não está fazendo gol, está qual das outras vezes. E o receio era, cara, o, o Palmeiras, na primeira bola que chegar, o Palmeiras vai, vai fazer. Só que o Palmeiras teve essas possibilidades. E aí eu acho que teve o um mérito também do Fortaleza de ser brigador e ao mesmo tempo ter em seu goleiro, no Fernando Miguel, uma peça importante de evitar o que poderia ter sido uma derrota. Então foi uma partida que o Fortaleza mostrou que tem possibilidade de uma recuperação, mas ao mesmo tempo mostrou nesse próprio jogo as falhas defensivas que geralmente acontecem. Então teve falha do Benevenuto, de passe errado, gerando o um contra-ataque do Palmeiras, teve falha do Iago Pikachu, perdendo bola na direita, gerando espaço, teve falhas nas conclusões das jogadas, com o Moisés, com o próprio Pikachu, né? o, o De Pietro, que fez uma jogada no final. Então, a partida, como um todo, foi uma partida que estava desenhada o em empate. E aí, né, obviamente, é, acontece a situação aos 44 e meio do segundo tempo. O apagão, né? Novamente o apagão. Exatamente. Na questão, que daqui a pouco a, a gente vai falar sobre a, o tumulto que aconteceu ali no meio do apagão, né? E a, quando acontece o apagão, naquele momento, duas coisas vieram à tona, né? Veio aquela tuitada do Fred, né? Da época lá da Copa do Nordeste, dizendo desnecessário, não precisava disso e tudo mais, mas, queira ou não, a gente tem que trabalhar com o que foi relatado. Na base da suposição, cada um fique à vontade, se foi proposital ou não, se foi coincidência ou não, em todo caso teve o apagão ali aos 44 segundos do tempo, ou seja, praticamente era só dar os acréscimos, e naquele apagão a gente não teve perspectiva, né? pelo menos os relatos ali, é, foi um poste que, que parece que teve uma explosão, e aí a subestação do, do, do Castelão não conseguiu recuperar, e aí durante esse período, não voltou em 30 minutos, e em 30 minutos também não teve nenhuma previsão de volta, teve apagão também ali no entorno da Arena Castelão, em todo caso é lamentável ver um estádio desse tamanho, um estádio de Copa do Mundo. Há oito anos estava tendo o jogo de Copa do Mundo. Nesse exato momento estava tendo jogo de Copa do Mundo na Arena Castelão e ver essa situação. Segundo apagão do doando na Arena Castelão, uma coisa lamentável, mas daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Mas voltando de novo para a partida, foi, eu acho que foi uma partida que o Fortaleza precisava se mostrar um pouco competitivo. E se mostrou. Pelo menos nisso o Fortaleza traz o lado positivo. O lado negativo é que segue na lanterna, não resolve a situação, mas considerando o contexto do que era o jogo, o adversário, e é bom lembrar, né? Não era o um adversário com time misto, não era o um adversário. Assim, tinha alguns jogadores poupados, o Veiga tava no banco, o Gustavo Gomes também não tava, mas eram dois, três atletas ali do time titular, mas estava Rony, tava Dudu, tava Scarpa, tava o Everton, é, tava Marcos Rocha, enfim, Piquerez e tal. Então, assim, era o Palmeiras querendo a vitória, até porque. Muitas equipes estão chegando, o Palmeiras está numa sequência aí sem ganhar, né? Já há um tempo. E o Fortaleza, ao mesmo tempo, teve a possibilidade de vencer o jogo, teve momentos também, possibilidades de tomar o gol que, poder, que pudesse acarretar na derrota. Então, em todo caso, foi um, um resultado bom. Não, não ajuda na classificação, mas pode trazer uma confiança a mais do que esse time pode exercer. Claro, ainda tem coisa a corrigir, e daqui a uma semana, porque vai ter o jogo. Do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Ceará, em que o Fortaleza já está vencendo por 2 a 0, o jogo da próxima semana contra o Tadwaniense é mais um daqueles jogos que eu citei. Confronto, confronto direto, direto. Confronto direto, você precisa vencer. Fortaleza, é, praticamente nos confrontos diretos é o que está mais pegando para essa situação tá né, desesperadora como está. Então, esse é o contexto da partida de hoje.
0: É, e dentro dessa, dessa situação do Fortaleza. É, pelo que a gente vê costumeiramente, que outras equipes estão assim, que vão mal na Série A nesse começo e tenta é, se reencontrar dentro do campeonato para fugir dessa zona de rebaixamento, é que assim, a gente pode ter um, dois jogos bons, mas que assim, basta qualquer deslize, qualquer é, né? vírgula no lugar errado, e que tudo que você construiu ali acaba desmoronando de novo, e aí volta uma sequência Isso. negativa, de vários erros se acumulando. E assim, é, dentro disso até já te perguntaria é, se tu compartilha também ou não dessa visão, e de que beleza, fez uma boa atuação agora contra o Palmeiras, dentro de todas as nuances que a partida ofereceu, mesmo com alguns erros, mas se esperava um pouco menos diante do líder do campeonato. O Fortaleza apresentou mais. E aí, vem esse jogo da Copa do Brasil contra o Ceará, uhum. dentro de um cenário em que o Fortaleza consiga essa classificação. É, pelo menos a parte psicológica, a parte mental da equipe para esse jogo contra o Atlético do Tu acredita que realmente dá um ganho bom na moral da equipe é, para poder tentar reverter uhum. nessa situação no confronto direto.
1: Cara, vamos lá, Crisma. Tem tem umas questões a mais aí, né? Porque é o seguinte, hoje pode ter sido a última partida do Pikachu. A janela japonesa abre amanhã. Eu não sei se vai sair alguma coisa hoje, vai sair alguma coisa amanhã, essa semana, ou se só após o Clássico, né? Até porque o Pikachu pode ainda jogar o Clássico da quarta-feira. Mas tudo indica que Iago Pikachu está de saída. Vender Casa Grande publicou, foi ele o primeiro a, a cravar, né? Que já tava tudo acertado entre o clube japonês e o Fortaleza. Então, possivelmente, a gente vai ter a saída do Iago Pikachu. É uma perda significativa, Cris. Praticamente você tá Com tirando certeza. o seu jogador que dá mais assistências, que faz mais gols da temporada. Então, sim, substituir o Iago Pikachu não tem como. E aí, eu vi muita gente mencionando, com a saída do Pikachu, é o momento ideal, então, para fazer a mudança do esquema. Concordo, concordo, de, de uma certa forma. Até porque, se você for imaginar, até a ideia de, desse 3-5-2 que o Fortaleza jogava, o, o Crispim, por exemplo, que era um ala, né que jogava no ano passado e que agora quem joga é o Capixaba, na verdade, eles estavam ali, eles exerciam aquela função, mas o cara que funcionava melhor para fazer esse esquema funcionar era Iago Pikachu, da maneira como ele fazia a recomposição, da maneira como ele passava para ajudar. Só que tem um outro detalhe também dessa mudança de um, se você mudar o esquema, que é o seguinte, e os jogadores que já estão habituados e já entendem esse esquema há mais de um ano, entendeu? Você vai mudar esse esquema? Será que vai dar certo? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu gostei muito da partida do Abraão, porque o Abraão fez, muito algo, fez algo muito parecido com o que o, o Tinga faz. O Tinga que está aí há muito tempo de fora. Que é exatamente o momento certo de passar, qualidade de passe, entendeu deu para ver que ele ele exerce, ele exerce melhor do pouco tempo que ele jogou a função do que o Landazori, por exemplo, que teve muito mais oportunidades do e que o Abraão. Ele não encaixou nesse, nesse esquema. É, exatamente. Exatamente. Aí, aí, aí é que tá, quando você vai mudar o esquema, você vai mudar pro 4-2-3-1, o 4-4-2, o 4-3-3, esse formato vai exigir pro time uma, uma maneira diferente de jogar. E aí é que tá, até o final de julho, o Fortaleza vai ter calendário completo. Copa do Brasil, depois jogo de Série A, jogo de Série A de novo, depois jogo de Série A até fechar o turno. Aí, se passar pela Copa do Brasil na quarta-feira, ele vai ter de novo jogo em julho, entendeu? para depois ter jogo da Série A, e aí, em 3 de agosto, isso se ele passar pela Copa do Brasil, se ele não passar, dia 27 de, de julho, ele já vai ter uma data livre. Mas se ele passar na Copa do Brasil, só no dia 3 de agosto é que o Voivoda vai ter uma semana para trabalhar. E é bom lembrar, também teve, ao mesmo tempo, uma pressão para cima do Voivoda. Por exemplo, se o Voivoda perde a classificação na quarta-feira, né, diante do Ceará, vai ter mais pressão ainda sobre o Voivoda. A diretoria vai escolher por isso eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Eu sei, eu sei que tem muito torcedor que, tipo, assim, cara, não dá, Voivoda não dá, não está conseguindo observar certas situações, e eu concordo, concordo, mas eu acho que é muito mais, deveria ser, uma escolha de cobrança interna do que propriamente tirando o nome do Voivoda. O Voivoda é um grande nome no mercado. Aliás, você pode estar perdendo o Voivoda para fortalecer um adversário direto seu numa briga da Série A. Né? Por exemplo, o Ceará, por exemplo, o Ceará tá, tá num risco grande lá com o Marquinhos Santos de perder o treinador. O próprio Santos, por exemplo, eu vi muito torcedor do Santos. Cara, o Fortaleza tá. Os caras estavam torcendo pro o antes, na quinta-feira. Que para ter realmente a saída do voivoda, para o Santos aproveitar. Então, eu não acho que o voivoda é mau treinador, mas o voivoda anda cometendo falhas. E eu acho que internamente tem que ter cobranças e determinadas situações para determinadas escolhas. Então, eu acho que. A classificação que, se acontecer na quarta, vai depender também, Luiz do jogo que vai acontecer. Por exemplo, o Fortaleza venceu por 2x0 a ainda. Se perde por 1x0, jogando mal, levando pressão, quase tomando o segundo gol, ou se, por acaso, toma dois gols e passa nas penalidades, é um contexto de tipo, cara, isso não vai dar certo até o final do campeonato. Não vai dar certo, entendeu? Se, por acaso, empata, se vence de novo o Clássico, se por acaso perde até para um gol de diferença, mas jogando bem, sabe? Ah, tomou um gol, mas foi um, uma falha, foi enfim, alguma coisa que aconteceu, aí eu acho que a situação está um pouco mais controlada. Porque, claro, a classificação é que vai estar tá pesando. Como é o clássico, né, vai ter muita tiração de onda de um lado, de outro, para quem passar vai, vai tirar onda, aquele que, que, que foi eliminado vai acabar se escondendo, como geralmente se esconde. Então, <risos> é, é natural isso. Então, de uma Com certa certeza. maneira... Eu vejo, eu vejo eu vejo, que o, o clássico da quarta-feira, primeiro, para o Fortaleza, precisa ter a classificação. Independentemente se vai ser nos pênaltis, se vai perder por um gol de diferença, se vai ser empate, se vai ser por vitória do próprio Fortaleza, mas o Fortaleza precisa ter uma resposta para... E aí sim, aquela coisa, o ponto principal, a classificação, mas no jogo do próximo final de semana tem que ter um resultado positivo. Fortaleza precisa ter uma vitória em um confronto direto numa Série A. Claro, teve só uma contra o América Mineiro, mas tem que ter. Sem isso, Clisma, é muito difícil imaginar uma recuperação consistente. Fortaleza precisa aproveitar o momento chave, porque teve isso. O Fortaleza, por exemplo, olha que coisa. O Fortaleza ganha do Flamengo, o Fortaleza quase ganha do Atlético Mineiro, que vencia por 2x0 e depois deu aquela panha ali para tomar os três gols na reta final, e quase ganha hoje do Palmeiras, mas acabou empatando. Ou seja, contra os três times mais ricos do Brasil, o Fortaleza conseguiu fazer partidas ali, decentes. Mas também, se a gente for lembrar outros jogos, Fortaleza também flertou muito com esse resultado. O grande problema é uma equipe que é dispersa. Tá lá com empate, acaba sofrendo uma derrota no fim. Tá lá com, com, com a vitória, aí deixa empatar, como foi diante do Goiás e tal. Então, é esse os pontos onde Fortaleza precisa se acertar como time. E, claro, né, tentar garantir aí os seus... Obviamente, sua classificação na quarta-feira. Eu acho que esse é o ponto principal. Fortaleza ele vai tentar a classificação obviamente, de maneira para que haja pelo menos um clima mais favorável para depois enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa, que nunca é fácil. O Atlético Goianiense toda vez que vem enfrentar o futebol cearense ou quando vai, do cearense vão enfrentar lá, que é o caso né que o Fortaleza vai passar, sempre é um adversário muito chato, muito enjoado, mas é isso, não tem o que correr, tem que lutar ainda há tempo de tentar se recuperar, não é fácil, vai, vai ser bem na base do milagre mesmo, mas é isso, vamos ver o que é que, que, é que tem pela frente, mas tem muita coisa, né? Ah, um outro detalhe que eu acabei esquecendo. Depois do jogo do Atlético Goianiense que é no dia 17, se não me engano, dia 18 abre a janela. Abre a janela de transferências. Então, Thiago Galhardo já vai poder atuar diante do, do Bragantino. O. Isso. Qual outro? Então, o... Lucas Sacha
0: também. Lucas Mas Sacha. É transferência internacional. É. Tem alguma. Acho que não. Tem alguma bronca aí?
1: Acho que não, acho que não. E tem o Otério também, né? Que também. Isso. É a janela internacional. Mas a partir do dia 18, já pode inscrever, e aí ele já vai poder atuar, acho eu, já pode atuar a partir da 18ª rodada.
0: É, já é uma situação que pode mudar um pouco dentro desse contexto, mas que realmente Fortaleza, assim, tem que pensar muito no jogo a jogo, é difícil você tentar é, criar mesmo assim uma linha cronológica assim, ó, se acontecer isso aqui, isso, isso a gente pode dar uma guinada e é, é. Tá bem complicado, mas a gente falou agora dessa questão de sequência também juntando a parte psicológica da equipe para o próximo jogo. Mas a gente volta agora um pouquinho para poder falar uhum. sobre esse apagão que aconteceu no Castelão. Agora sim, poder falar com um pouco mais de profundidade. Minhoca já passou um pouquinho sobre isso durante a análise do jogo. E aí, Minhoca, queria que tu falasse, né? Trouxesse essa questão do que aconteceu lá do apagão também toda a confusão que aconteceu lá dentro do, do castelão, Nossa. assim, torcida, si, polícia, foi cenas bastante lamentáveis mesmo. Pra Total. Cara. Você acompanhar. É. Enfim, tu estava comentando com a gente em off antes do programa começar, é, de áudios, vídeos que saíram e que realmente. Pô, é, você vê isso. Sim, é uma situação lamentável de todo jeito e ainda mais dentro do futebol para quem é tão mergulhado e gosta tanto assim do esporte como a gente é, é algo que é, acho que ainda aumenta mais essa dor, principalmente hum. você tendo esse, esse lado humano em relação ao esporte.
1: Pois é, cara, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente sobre o apagão, né? assim, é algo lamentável que isso aconteça novamente, né? Isso já tinha acontecido na final da Copa do Nordeste. volta a falar. Quem quiser ir com, com a sua narrativa de que foi proposital, de que o Fortaleza que apagou a energia, porque garantiu o empate, para não tomar o gol nos minutos finais, fique à vontade, enfim, eu não vou falar isso, porque, como eu falei até lá naquela vez, né, que a gente fez a live aqui, eu enfim, eu trabalho com o fato concreto, né o que, ah, se tiver uma, uma situação ali e tal, então não vou trabalhar aqui na base da suposição. É, então, assim, eu acho lamentável a o, o Arena Castelão passar por um momento desse, é um, é um estágio que cada vez mais se tá se deteriorando, cara, assim, sabe? É uma situação... A gente teve, na época da pandemia, incêndio, parte da laje caindo, torcedores mostraram fotos de parte da, da Arena Castelão, já foi hoje, e tem isso tem oito anos, cara, oito anos que esse, esse Castelão foi feito, né, a Copa do Mundo. E a cada dia que se passa, você vê deplorável. O gramado é lamentável, né, agora que parou o período de chuvas, até melhora mais, a bola tá conseguindo rolar um pouco melhor, mas, assim, é uma situação lamentável em que as autoridades aqui do estado, principalmente nesse período, vão ter que resolver essa situação. A gente vai ter um jogo na quarta-feira que pode também ter um apagão ali, né? O próprio Fortaleza passou por um momento de apagão no jogo passado contra o Curitiba. Então, assim, é algo surreal imaginar uma situação como essa no futebol de uma Série A, uma situação como essa em que o jogo não termina realmente pelo tempo, ele termina por conta de um apagão. E é bom só para esclarecer, né? O jogo vai ser considerado 0x0, porque já tinha passado ali dos 35 do segundo tempo. É, mas, assim, todo o contexto do jogo, né? Para terminar dessa maneira, é algo lamentável, patético. Então, que que as autoridades consigam corrigir isso, porque é, é, é algo que atrapalha. Atrapalha o espetáculo, o esporte, atrapalha tudo, né? E aí, claro, as pessoas que acham que aconteceu algo de bandeira proposital sempre vão colocar essa carta na mesa, porque o contexto ali e tudo mais, vão achar que era uma coisa que estava desenhada para acontecer. Eu acho lamentável de todos os cenários, até mesmo nesse cenário que a pessoa considera que é algo proposital, entendeu? Se isso aconteceu, como alguns é, alegam, mais lamentável ainda se isso aconteceu. né? Então, é, acho bem lamentável. E aí, para mim, vem um ponto mais sério da situação. Quando aconteceu o apagão, ficou muito bonito de ver ali a as torcidas com celulares, que acontece, né? Todo mundo lá com o celular e tal, então ficou muito legal o de ver. Só que chegou um determinado momento, acho que depois de uns 10 minutos de apagão, começou a ter uma correria lá na... na, no, no, na nas arquibancadas, porque tava tudo apagado, né? Os jogadores estavam em campo, e aí, cara, eu recebi alguns vídeos, claro, eu até conversei aqui com vocês em off, porque eu falei, eu falei, cara, tem até aqui um conteúdo, mas eu acho que é muito pesado para mostrar, porque tem um relato, na hora que começa uma briga, não sei se... E aí, assim, cara, tem várias possibilidades de ter acontecido. Pode ter sido uma briga entre pessoas, especificamente, ali, sobre uma situação. Pode ter acontecido uma briga de... Não acho que foi de polícia com torcida, não acho que foi de torcida do Palmeiras com torcida do Fortaleza, mas aparentemente aconteceu um incidente que várias pessoas, que alguns torcedores, passaram a agredir uma pessoa lá. Não sei se o cara estava tentando assaltar, não sei se alguma coisa aconteceu e aí cara os relatos são muito chocantes muito chocantes é uma mulher desesperada dizendo não faça não façam isso com ele é um ser humano é um ser humano porque cara aí eu acho que é o pior da nossa sociedade algumas pessoas acham que quando acontece uma situação como essa na base da selvageria você acaba resolvendo então dá para ouvir no, no relato que eu vi do áudio era um cara um cara falando assim tu não é o bichão tu não é... E, o, e o não dava para ver que a imagem estava escura mas, aparentemente, muita gente agredindo esse cara no chão, entendeu? Então, é por isso que, muitas vezes, quando a gente fala é, dessa discussão da violência, eu lembro, por exemplo, do caso do Will Smith no Oscar, que muita gente falou assim, o Smith fez a coisa certa, agredi, agredi. Essas pessoas que falaram esse tipo de coisa, que têm essa mentalidade que a violência é aquela coisa. A gente está falando de maneira racional aqui, entendeu? Eu posso estar usando esse discurso e amanhã, por exemplo, alguém me vê na rua perdendo a cabeça e agredindo uma pessoa a ponto de matar. E aí a incoerência da minha, da minha parte, do que eu estou falando, da minha ação. Mas qualquer ser, qualquer ser humano pode perder a cabeça para agredir. Agora, de maneira consciente, você incentivar uma violência, seja, e aí a gente não sabe o contexto do que aconteceu ali na Arena Castelão, mas esse tipo de selvageria é o que mais afasta o torcedor. Então não é a primeira vez Infelizmente, e aí também não é só com Fortaleza, mas nos Jogos de Fortaleza até acontece de uma maneira vez ou outra mais recorrente. Dos 25 mil que estavam na Arena Castelão ali, era um grupo de 20 pessoas que estava promovendo aquela barbaridade, e é uma coisa que deveria, obviamente, ser sempre combatida com claro. No meio do apagão, a situação ficou totalmente ali. Não tinha, não tinha câmera, não tinha, não tinha nem como identificar, né? Até nas imagens que eu recebi, não dá nem para saber. Quem são as pessoas? Se é um pessoal alta, se é baixa, só dá para ver o gritaria, correria de todo mundo. Então, eu acho, eu acho que é o fundo do poço, como sociedade, a gente chegar é, para situações como essa. Eu, eu só espero realmente que a gente sempre consiga identificar qualquer tipo de torcedor que promove um tipo de selvageria dessa, porque se tiver uma pessoa que foi assaltada, que não sei o quê, que, as, né, que, a, que obviamente as os seguranças do estádio que a polícia do estádio consiga prender a pessoa, porque a partir do momento que a população, ela tem que tomar as rédeas para resolver essa situação, aí é barbárie, cara, entendeu? Porque vai lá, o cara tá lá, ah, eu vi um cara assaltando. Como é? O cara tinha uma camisa vinho. Aí o cara, eu tô passando, o cara era barbudo, aí o cara me vê, o cara vai lá e começa a me agredir. Aí, entendeu? Então não é dessa maneira. Eu acho que é quanto mais a gente tiver um controle melhor e, obviamente, uma segurança melhor para tentar identificar essas pessoas que atrapalham o esporte, a sociedade de uma maneira geral, melhor. Eu acho que para a gente tentar, pelo menos, diminuir esses, esses incidentes que, infelizmente, a cada ano a gente vai vendo relatos. Esse ano a gente teve, claro, situações é diferentes, mas a gente teve agressão de torcedores ao ônibus do Bahia, é, enfim, vários, vários casos que aconteceram. né? Então, torcedores que acabam se sentindo realmente muito escorados por conta dessa impunidade. Eu só espero realmente que é, não tenha acontecido nada grave pelos relatos que eu, que eu peguei, assim é, bem por cima, porque também não deu para entrar com muito detalhe. Eu espero que que pelo menos alguém possa ter sido pelo menos preso, enfim, para evitar de que volte ao estádio. Mas isso cada vez mais afasta o torcedor. Hoje, por exemplo, todos os fortalezas que foram ao estádio que nem era tão numeroso assim. Vendo uma situação como essa, o cara não tem a menor esperança de retornar, mesmo talvez a equipe jogando bem, entendeu? Porque o que está acontecendo, o cara sai de casa, ou para ser assaltado, ou para talvez ser agredido, gás de pimenta, tem muita coisa que só afasta o torcedor do estádio. Então, eu entendo perfeitamente. E aí é onde entra também a, a responsabilidade dos clubes. Os clubes têm como combater isso? Eu acho que tem, não é fácil. Até porque também a própria polícia, de uma maneira geral, para combater o crime, também não consegue resolver da noite para o dia, mas cada vez mais, se, as, se a, cons, a conscientização e, obviamente, o controle for maior, a gente, eu acho que tem uma possibilidade de, pelo menos, coibir, né? coibir e, no caso, tentar afastar as pessoas que não querem participar disso. Então, eu só tenho a lamentar pelos incidentes e lamento todo mundo que tenha... Porque, teve cara, teve muitos relatos de pessoas idosas, crianças, sabe assim, ensanguentadas, chorando, então, pô, caramba, parece que estava tendo um um ataque, um ataque de um de uma gangue contra pessoas totalmente inocentes. Né? Então, eu acho lamentável tudo isso. Infelizmente, aconteceu de novo.
0: É extremamente triste tudo isso. E pô, a cada ano que passa, cenas assim vão se tornando, infelizmente, cada vez mais comuns no futebol. E a, a falta de atitude do poder público, conjunto com os clubes, para coibir essas situações... Muito bem destacou, afasta o verdadeiro torcedor é. de lá da arquibancada, que é o lugar dele para poder estar tá acompanhando e apoiando seu clube. E aí, Mioca, caso tu não tenha mais alguma coisa sobre essa questão do Apagão para acrescentar, a gente já pode passar para os destaques? Vamos lá. Vamos lá. Queria que tu trouxesse aí, faça já de alguns nomes, soltou um pouquinho do spoiler nessa, nessa avaliação do jogo, mas traz aí, caso tenha, destaque positivo aí fora Fernando Miguel também, que aí eu acredito que deve estar nesse, nesse teu pódio. E aí queria que tu Sim. falasse um pouquinho mais sobre, é, aprofundasse um pouquinho sobre essa situação dele, já que, é, como tu bem contou, ele teve essa saída logo no começo da temporada, passou tanto tempo no banco, volta agora, assim, tipo, numa situação que posso até estar equivocado, se eu tiver, me corrija, mas aqui uhum. assim, olhou, pô, a situação agora não tá dando para manter Boeck, só tem tu, então vai tu mesmo. Assim, pelo menos, acaba parecendo é. um pouquinho dessa visão.
1: É, eu, e aí, assim, como, como eu estava dizendo, né? se tem uma coisa que o Voivoda até agora não soube se mostrar como um grande treinador, foi um pouco na gestão de elenco. No ano passado, acontecia isso, né? Felipe Alves errava, aí ele colocou o Boeck, aí o Boeck falhava, aí colocava o Felipe Alves. Voltou a falhar, volta o Marcelo Boeck. Para um goleiro, cara, isso é muito segurança. Você que está aí em Pernambuco, você sabe que isso aconteceu no esporte, né? Aquele período do Maílson com... Qual era o outro goleiro? Que agora está me fugindo o nome. O Maílson falhava, o Maílson ia para o banco. Aí depois o outro falhava, o Maílson voltava para a titularidade. Foi com o Luan Poli. Luan Poli, exatamente. E aí nenhum dos goleiros tinha uma confiança, né? Mesmo cada um tendo uma certa dificuldade para uma situação, isso complica. Então assim, eu acho que o Fortaleza cometeu um erro durante a temporada e aí acho também por conta da comissão técnica de renovar com o Marcelo Boec. O Marcelo Boec não precisava mais mostrar nada no Fortaleza para ser o jogador que já foi com a camisa do Fortaleza, entendeu? E na temporada passada assim já era muito claro que não tinha condições nenhuma dele continuar como goleiro de uma Série A. Ele cometeu falhas grotescas na temporada passada. Nos dois jogos contra o Bahia, né, no último jogo contra o Bahia em que ele vai socar a bola e ele soca o Gilberto dentro da área, um pênalti, nossa senhora, assim, totalmente maluco. É, enfim, assim, foi uma, enfim várias partidas tenebrosas do Boeck. E o grande problema é porque o Boeck também, ele tem uma idolatria, não de todos, assim, na verdade, até um tempo atrás, quando o Felipe Alves estava aqui, era quase como meio a meio, sabe? Tinha os, os, os fãs do, do Marcelo Boeck e tinha os fãs do, do Felipe Alves. E tinha a galera, tipo assim, gente, tem um goleiro que tá mal e o outro também não tá tão bem, né? E o Felipe Alves teve também problemas internos do Fortaleza. Então, acho que o primeiro erro foi esse. Continuar com o Marcelo Boec. Porque deveria, além de ter contratado um goleiro, teria que ter contratado um segundo. Porque o Fortaleza afastou o Felipe Alves, no caso emprestou para o Juventude. E, teoricamente, era para tipo, Marcelo Boeck, obrigado. Você vai estar tá trabalhando aqui com a gente, mas não obviamente mais como jogador. Você pode trabalhar aqui como preparador de goleiro. Você pode trabalhar na, na, na parte administrativa. Talvez o Boeck não quisesse se aposentar, tudo bem. Mas não deveria ter renovado com o Marcelo Boek. Esse, Pelo menos essa é a minha visão e acho que de alguns torcedores também. É, e aí deveria ter, ter trazido um segundo goleiro. O Fortaleza só trouxe o Fernando Miguel. Aí o Fernando Miguel, logo de cara, falha no Clássico. Nos outros jogos, nenhum jogo ele, ele conseguiu fazer defesas que dessem uma certa confiança. E aí, cada chute que ia no gol, o torcedor ficava... Assim, tinha gol que o Fernando Miguel tomava, cara, que era gol que, assim qualquer outro goleiro tomaria, entendeu? Só que era uma reima tão grande, tipo assim, olha, tá vendo? Lá vai. Não defende uma bola, não faz um milagre. Como se fazer um milagre era uma coisa obrigatória, entendeu? E eu acho que todo goleiro tem que ser um bom goleiro. O Fernando Miguel, no começo, realmente ele não, não demonstrava tanta segurança. Mas ele não estava fazendo partidas tenebrosas. Aí ele sai, vem o Max Wallach, que aí era um goleiro que o Lucas já falava aqui diversas vezes, né? O Luca, que só lembrando para audiência rotativa, o Luca não está aqui, porque ele está aduentado, está com dengue, é, foi até no hospital hoje, mas já está se recuperando. O Luca mencionava sobre isso, ele falava o seguinte: o Max Wallaf era para ter sido um jogador emprestado para outros clubes. Como por exemplo, o Lucas Perry lá no Náutico, né? Que está anos no São Paulo e não estava tendo oportunidade. O São Paulo empresta para ele ganhar uma casca, está jogando muito bem no Náutico, né? Tanto é que está sendo muito elogiado é, e está sendo até sondado para outros clubes. E é isso, o Fortaleza tinha que fazer isso com os goleiros. E aí se gerou o problema. O goleiro que chega não passa confiança, o segundo goleiro não tem muita experiência e o terceiro goleiro, que é um goleiro muito identificado com a torcida, né, com parte da torcida, é um goleiro que já não vem rendendo há muito tempo, que no caso é o Marcelo Boeck. Então dessas três opções, o Fortaleza tinha três goleiros inseguros. E aí foi tentando sempre amenizar a situação. Então o Max foi titular, aí o Max vai lá, falha contra o Inter, falha contra o Internacional... Aí o Max perde a titularidade. A chance agora é do Boeck. E aí eu lembro na época que eu até falei assim, eu não colocaria o Boeck, eu voltaria já com o Fernando Miguel. Só que não quiseram, voltaram com o Boeck, aí o Boeck fazendo uma partida ok, ok, não, não comprometia. Aí faz uma grande partida contra o América Mineiro, faz uma boa partida contra o Ceará, mantém a titularidade, mas já se esperava que o jogo mais à frente fosse falhar. Aí vem Fernando Miguel, e Fernando Miguel agora faz uma boa partida. Isso quer dizer que o Fernando Miguel agora é o goleiro a, a terminar a temporada? Não acho, não acho. Eu acho que o momento é dele, certo? Mas o Fortaleza, na minha avaliação, tem que ir atrás no mercado de um goleiro. Tenta negociar Max Wallace ou pode tentar negociar, não sei se o Marcelo Boeck, eu acho que Marcelo Boeck tem uma liderança dentro do grupo que talvez seja importante. Mas eu tentaria fazer um empréstimo do Max Wallace para um outro clube, para um time de série B, para um time de série C, enfim, para você trazer um outro goleiro que possa ser titular do próximo ano, até porque o Fernando Miguel também não é jovem, né? O Fernando Miguel já está numa idade mais avançada. Então, eu pensaria no médio e longo prazo já. Traria um goleiro e aí, por exemplo, se o Fernando Miguel começar a falhar, como aconteceu no começo da temporada, sem passar muita segurança, aí você já vai ter um goleiro aqui. Então, eu acho que Fortaleza não pode se iludir com o excelente jogo que o Fernando Miguel fez hoje. Certo? Excelente jogo. Vai para mim como destaque principal do lado do Fortaleza, sem sombra de dúvida. Porque o outro jogador que eu vou citar é exatamente, de novo, falando da gestão de elenco do Voivoda, que é o Abraão. Cara, esse menino, ele jogava na base e ele já era o líder do, do elenco na Copa São Paulo, ele já se destacava até no, nos torneios sub-20 tudo, e tudo mais. E esse, esse tipo de liderança que ele tinha, dessa atitude que ele tinha, ele nunca tinha tido oportunidade. Por exemplo, Fortaleza venceu de 3 a 0 vitória na Copa do Brasil. Né? Ótimo resultado. O Vitória ia conseguir reverter um jogo na Bahia, o Vitória com muitos problemas lá na, na Série C dificilmente, então ele deveria ter dado oportunidade para o Abraão começar aquela partida, ele não deu, nem no Cearense, nem na Copa do Nordeste, entendeu? Então faltou dar mais minutagem. Aí agora, está tá muito claro que o Abraão é um jogador relevante, muito mais relevante do que o Londazar. talvez mais relevante do que o Tite, possivelmente relevante, talvez melhor até do que o sebados mas aí a gente vai ver ao longo dos jogos. Ele hoje, Clisma, ele bloqueou o chute, teve uma das oportunidades que foi no final do primeiro tempo, que talvez ia ser um gol certo, a bola desvia nele e vai pra fora. Outras bolas que talvez em direção ao gol e ele bloqueando, e ele tirando. Ele muito bem no jogo aéreo em alguns momentos. Claro, cometeu algumas falhas até no, no jogo é, que foi contra o Curitiba, se eu não me engano acho que foi um jogo o jogo do Curitiba, ele também cometeu umas falhas. Mas é um zagueiro, um jovem zagueiro, que tem uma qualidade e que o Voivoda não tava enxergando, não tava dando oportunidade, espaço para esse garoto. Então acho que o Voivoda tem que começar a ver as peças que estão rendendo mais, sabe? E aí é que tá. E eu vou citar um outro caso, até porque esse até agora não jogou, o David, o David, que é o David da hora, né? Que era jogador do, do, do Victoria, Vitória. Acho que, é, o cara não ganhou um minuto sequer. E o Voevoda vai lá, insistindo com, com o Depieti, vai insistindo com o Torres. Sabe, e esse garoto não ganhou oportunidade. Nem para entrar em campo e dizer assim, puta, o garoto realmente não joga bem, não, entendeu? Mas não, sabe, nem para entrar, sentir o jogo, entendeu? Como é que esse garoto vai reagir a uma situação de, sabe, na hora que aparecer isso que aparecia aquilo, e ele não jogava mal no Vitória, ele era instável, às vezes não jogava bem no Vitória, mas pô, não dá uma oportunidade pro o garoto jogar em nenhum momento, né? assim também como houve um certo exagero às vezes das críticas em cima do Depietre, que jogou muito mal, entrou muito mal contra o Atlético Mineiro, mas não é que o Depietre agora não, o Depietre é péssimo, manda embora, não, não acho, tanto é que o Depietre entra na partida e consegue fazer alguns jogos, então, para mim, primeiramente, o Fernando Miguel, segundo o Abraão, e na terceira colocação, eu vou colocar a partida do Zé Edson Acho que ele foi, ele foi o Zé Wellington até agora, nas partidas maiores contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, e novamente agora, diante da equipe do, do, do Palmeiras, ele mostrou que tem muita qualidade, assim, de recuperação no meio de campo. Eu acho que ele casou muito bem ali no meio de campo em boa parte das situações. Então, acho que, para mim, esses foram os três destaques positivos. Já entrando no pódio negativo, né? Da galera que não foi bem. Cara, é... O primeiro nome que eu vou ficar é, claro, né? assim, acho que é o nome mais fácil de falar hoje, embora, e aí eu vou explicar um pouco porque que eu acho que o Voivoda acertou na característica, mas o grande problema é a, é a peça, entendeu? Sabe assim, você precisa de uma garrafa para colocar aqui, para segurar a situação. Uma garrafa desse tamanho, pronto, a garrafa desse tamanho. Só que a garrafa, ela não é resistente. Se você botar tá um peso muito grande, a garrafa vai escorregar e tal, não vai segurar o peso, entendeu? Foi exatamente o que o Voivoda fez. O Voivoda escolheu a característica certa. Era o Matheus Vargas para jogar nesse jogo, certo? Das características que ele tinha. Ah, talvez o Hercules era fosse melhor jogar, meu? Talvez, talvez fosse. Mas o Vargas, quando ele esteve em campo, ele foi um cara que preencheu muito bem os espaços, que é aquela coisa que não entra nem na estatística. Sabe o cara que preenche o espaço? O cara vai dar o passe, ele está fechando uhum. o passe. Aí o time, por exemplo, o Palmeiras, no lugar de fazer aquela jogada, ele tem que voltar de novo para a defesa e tudo mais. E aí é onde um entra o grande problema, por isso que ele vai entrar nesse pódio negativo como o primeiro. O Vargas, ele erra demais, cara, demais. É o jogador menos, que menos entende o que está acontecendo em campo. Erra passe. Na hora que ele recebe a bola, ele parece que ele está jogando o Campeonato Cearense da primeira rodada contra o Pacajus entendeu? Porque parece que ele não vai ser... Ninguém vai, vai chegar perto dele, pô, você está enfrentando o Palmeiras, pô. E aí era facilmente o pessoal recuperava a bola em cima dele, errava passe. É, na hora da dividida, perdia também, se estabanava, deixava a bola sair. Então, assim, é um jogador muito errático, entendeu? Eu até brinquei aqui da, da, da outra vez, o Vargas, ele é o... Não tem um craque, né? O craque é o cara que teve a jogada, né? O Neymar vai receber a bola, o Messi, o Cristiano Ronaldo. O cara é tão inteligente que ele pensou a jogada, antes de fazer a jogada espetacular que ele faz, ele já pensou isso dois segundos antes, pô. A bola chega, ele já deu o chapéu, já, já fez o gol e tudo mais. O Vargas, ele tem a antecipação do erro, cara. É um, é um... Cara, é, é impressionante, cara. Ele tem... Na hora que a bola vai chegar no Vargas, eu falei, cara, como é que ele vai perder agora essa bola? E ele perde, cara. Ele perde. Não é exagero da minha parte. Assim, é o jogador mais irregular, é o jogador mais errático do Fortaleza. Taticamente, ele é muito importante, mas o Fortaleza já deveria estar pensando na, pro, na janela que vai se abrir em tentar emprestar o Vargas, até porque está chegando o Otero. O Otero também, para mim, não passa muita confiança, mas o Vargas... Meu Deus do céu, cara. Perde muita bola. Perdeu bola que gerou contra-ataque e tudo mais. Então, pra mim, ele foi um problema. O segundo nome uhum. que eu vou acabar listando, cara, eu vou ficar com o nome do... Ah, cara, é complicado falar o nome desse cara, mas eu vou ter que falar o nome do Pikachu. Eu senti o Pikachu um pouco abaixo, perdeu umas bolas no meio de campo que gerou os contra-ataques do Palmeiras. Algumas bolas pra frente ele, ele perdeu. Ele teve três chegadas no ataque em que ele acabou... Tudo bem, é o Everton, né? Goleiro de seleção brasileira mas não dá para perder chances assim, sabe assim, ele, ele, assim ele perder uma ok, mas perder duas possibilidades aí complica muito. então uma situação que eu considero muito complicado assim do, do próprio do próprio Pikachu na partida que pode ter sido a despedida dele, né? uma partida que realmente ele jogou bem abaixo, bem abaixo mesmo assim do, do que o, o Pikachu costuma jogar. e o terceiro nome que eu vou ficar eu acho que eu vou ficar talvez com, com o Moisés. Eu acho que o Moisés não, não foi tão bem, não. Eu acho que tem. Claro, o Tite, novamente, não foi tão bem, mas o Tite, pelo menos, foi um pouco mais seguro nessa partida, sabe? O Tite ainda tem aquele problema de estar tá com a bola, demora para dar o passe, demora para dar um passe, aí quando vai dar o passe, dá o, o passe errado, entendeu? O Crispim, por exemplo, o Crispim estava meio mal. Mas o Crispim, por exemplo, já teve um, uma bola parada melhor, sabe? Ainda o Capixaba deve seguir como titular, mas o Crispim, pelo menos, fez uma participação ali do ruim para o regular, nada muito bom, mas eu acho que eu vou ficar no, no geral com o Moisés, o Moisés teve uma chance no primeiro tempo que ele consegue recuperar a bola, parte para o ataque, claro, o Romarinho não estava na melhor condição, ele poderia dar o passe para o Romarinho, mas o Luan já estava chegando muito próximo do Romarinho, acho que o Romarinho não, não teria chegado naquela bola, ele tentou finalizar e o Everton também acabou defendendo, então, no geral, acho que eu vou ficar com esses três, assim. o Moisés é um jogador muito importante, acho até que a escolha do Voivoda foi certa, mesmo o Romarinho é, não sendo nenhum jogador decisivo, eu acho que a, a, a escolha foi certa, até porque também tinha que pensar no jogo da quarta-feira. Então, um empate bom para o Fortaleza, considerando o adversário, mas ruim considerando a classificação.
0: É, então, sim, a gente chega aqui ao fim dessa análise. Teria algum, alguma coisa mais a acrescentar, Mioca?
1: Ah, é, o pessoal está falando que é Abraão e não Hércules. É, eu falei, talvez, é, o nome que eu estava querendo destacar positivamente era o Abraão, certo? Era o Abraão, não é, só
0: para deixar claro. É porque citou tanto os dois assim, uma hora. É, e, e os dois são comparação. com H, né?
1: Os dois são é. ali de. Um é grego, o outro é. é ali do, da Bíblia e tal, e tudo mais. Mas é isso, era o. É, é, aí no meio dessa
0: comparação acabou confundindo um e outro. É, mas exatamente. Deu, deu para captar.
1: É, e ainda tem o então, Moisés, né? Ou seja, é praticamente.
0: É. Ali. <risos> o, o passeio ali pela Bíblia foi grande.
2: É, exatamente. Mas...
0: Mas então é isso, galera, é, queria agradecer a você que nos acompanhou aqui, é, quem também tá desde o início da live aqui, a gente chegando em quase duas horas de programa, e agradecer também a presença aqui, e o apoio também, principalmente de Tiago Minhoca, a gente fazendo essa parceria, essa tabelinha aqui. O aqui
1: hoje, 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 foi,
0: puxado. hoje foi raça, hoje foi raça. Agradecer também aqui aos companheiros Danilo Melo e Marcelo Filho, que estão aqui na parte e produção dessa live, e agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou, que está sempre aqui com a gente, é... então eu acho que amanhã, segunda-feira, a gente vai ter o Raiz. Raiz, Raiz que vem aí também, muita coisa, Raio X do Brasileiro, é, também vai, a gente vai tratar essa situação, os times cearenses na Série A, Série B também, enfim, tem muita coisa aí para ser tratada, vai vir um programa daqueles, como o Celso costuma dizer, pocket Certeza, esse é aí de amanhã. cinco horas então, de live amanhã. É, tranquilinho assim. É, possivelmente eu que vou estar na edição, não sei quem claro. que vai estar na, é na direção sabe. comigo, mas esses programas longos sempre recai pra mim e vamos embora. É isso. A gente desenrola. Então, até amanhã, galera. Valeu, grande abraço, até a próxima.